0: Je disais aux gamins hier, euh, ouais. voilà, vous, vous avez 11 ans, euh, moi je vous dis qu'à partir de 30 ans, si on ne fait rien, les études le montrent, on perd 10% de notre capacité pulmonaire tous les 10 ans. Tu peux le redire ça 10% tous les 10 ans de notre capacité pulmonaire. Ouais. Parce que les structures changent, parce que l'élasticité des poumons change, parce que les muscles perdent de la force. Mm -hmm. Donc je leur ai demandé de calculer à 80 ans combien il restait 50%. <rire> Euh, pour autant bah, c'est pas inéluctable c'est-à-dire que si j'entraîne si je travaille si je mobilise mm -hmm. régulièrement je vais pouvoir toujours pr protéger ce, ce
1: potentiel l'être humain est doté de facultés insoupçonnées je suis Cyril Blanchard triathlète ultra-trailer et préparateur mental j'aide les sportifs à dépasser leurs limites je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast du jour euh, où j'ai l'honneur voilà, et même le et un vrai plaisir aussi parce que je suis accueilli chez toi, euh, Stéphane. Je, je te remercie vraiment infiniment de m'accueillir dans ton, dans ton chez toi, dans ton cocon. Euh, on n'est pas loin d'Annecy, je dirais pas où.. Ça pourrait donner à, il y a plein de gens de venir sonner ici. Il y a les montagnes derrière, la neige, euh, et puis le lac pas très loin. Euh, Stéphane, alors je ne vais pas t'appeler Jean-Soon, euh, c'est Jean, tu peux me le redire exactement oui, Johnson. soon tout simplement. Voilà. Les, si les gens ne te connaissent pas encore, un mot pour, euh, pour dire qui tu es Un mot. Un mot Ouais. Passionné. Je pensais que tu allais me dire respiration. <rire> non, passionné. Passionné. Quelqu'un de passionné. Vous allez avoir ce du passionnant. Et comme on pose souvent la question ces derniers temps sur, bah, euh, ouais, mais j'aimerais bien savoir comment on respire, les techniques de respiration. Vous pouvez taper euh, « respiration » simplement sur, euh, sur, le, sur ce que vous voulez comme moteur de recherche. Euh, souvent, on va tomber sur toi. Oui, j'espère. Ton, référence, ton référencement <rire> est bien fait. J'espère. <rire> tu as très bien marketé ton truc. Mais au-delà de ça, tu as surtout à la base la passion. Et ça, merci de le rappeler parce que tu n'as pas fait du marketing. Tout, ce que tu fais, c'est surtout une passion à la base. Qu'est-ce qui t'a amené sur le, cette, finalement, cette sensibilité à respirer, à mieux respirer pour être mieux, vivre mieux Ouais, c'est une
0: super question. Je me la pose souvent, en fait. Euh, J'ai l'impression que tout s'est mis en place euh, naturellement. Euh, J'ai euh, eu, à un moment donné, besoin de, de respirer. Euh, voilà, J'ai été trop loin, en fait, dans la dépense d'énergie, euh, que ce ouais. soit au niveau du boulot, au niveau du sport. Euh, même familialement, c'était à cette époque-là complexe. Donc, j'étais euh, véritablement en apnée dans tous mes secteurs de vie.
1: Tu étais à bout de souffle, tu manquais de souffle
0: Ouais, carrément. J'ai vraiment... Euh, Épuisé le système, voilà, vraiment. Euh, donc, donc, euh,
1: Quand tu dis que tu as épuisé le système, c'était des signaux euh, du, de l'esprit, du corps, de ouais, alors, du, corps. Du, du, corps du corps. Du corps, du corps. C'était euh,
0: peut-être le signal le plus fort pour moi. Mm -hmm. J'ai une relation au corps depuis que je suis tout petit qui est euh, euh, très intime. Moi, j'utilise beaucoup mon corps dans le mouvement, dans le sport, dans la performance. Mm -hmm. J'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin de, 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 de bouger, de me sentir vivant. Et, euh, et quand le corps euh, traduit des symptômes euh, qui empêchent, mmh. qui font mal, euh, pour moi, ça a été vraiment euh, un coup près, en fait. Tu étais un
1: matin, tu t'es réveillé comme ça, ou c'était une, une accumulation progressive et tu dis à un moment donné, tu as conscientisé la chose, donc ton corps dit dit vraiment, non, bonjour, stop, et c'était quoi le warning euh, Alors, on va
0: dire que quand je suis sorti de l'anesthésie générale à la clinique, <rire> parce que. que Bon, en fait, j'ai eu des troubles de l'intestin uh -huh. euh, qui se sont transformés en forme de ce qu'on appelle des prolapsus. Donc, euh, moi, j'avais même pas 40 ans. Uh -huh. Donc, des, des, des zones comme ça, y, y, très douloureuses, euh, très sensibles, surtout qu'à l'époque, je voyageais beaucoup. Uh -huh. Donc, quand tu es à l'autre bout du monde et que tu es euh, très embêté par cette zone... Ouais. C'est ouais. complexe et euh, du coup je me suis fait opérer une fois, ça n'a pas suffi, une deuxième fois, une, an une année et demie plus tard. Et là quand tu te retrouves tout seul dans ta chambre, euh, que tu te surprends à être déjà sur tes mails euh, une heure après être sorti de, de l'anesthésie générale parce que, parce que tu gères une boîte et que les gens mmh. attendent des réponses, que tes actionnaires japonais attendent des réponses, que ta filiale américaine attend des réponses. En conscience que tu es sur trois zones de fuseau horaire uh -huh. que, que tu n'as même pas euh, la possibilité mentale de décider que là, tu as besoin de repos juste pour euh, sortir de cette opération uh -huh. donc il y avait à la fois le dire bah, tiens, mon corps dysfonctionne uh -huh. et, euh, et, 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 et en même temps je, je suis incapable de m'octroyer du temps pour réparer ce qui dysfonctionne ok, là c'est le warning voilà, c'est ça m'a pris un peu de temps quand même parce que euh, t'es toujours dans euh, dans, ce, dans cet mmh. habit dans un peu de super -héro, héros, héros mmh. quoi. T'as as été actif toute ta vie, euh, voire su super actif. Donc tu dis que c'est juste euh, un coup de malchance et puis que ça, ça va ça va se résorber, etc. Mais mmh. la deuxième fois, tu, uh -huh. tu comprends que c'est comme c'est le même symptôme, le même, la même problématique qui survient à nouveau en une période si courte.
1: Euh, bah là moi j'ai envie de comprendre ah bah tiens, alors on va revenir sur ton parcours parce que tu parlais de performance et tu viens du sport de haut niveau donc c'est aussi ce qui m'interpelle hein, et qui me donne envie de te, te rencontrer aujourd'hui même si je te connais depuis très longtemps as 52 heures, j'en ai 50 dans le triathlon et moi aussi, euh, nageur à la base donc là je la fais courte mais on va revenir le dessus sur ton, sur ton parcours sportif, cette passion qui t'a animé euh, plus jeune mais si on revient sur ce, cet épisode à 40 ans et euh, à warning, il l'événement a euh, l'événement mais euh, c'est quoi ta situation du moment professionnel et qu'est-ce qui te fait dire qu'il euh, faut que ça change alors là tu as le corps qui t'envoie un message <coughs> mais euh, bah, ça remet en question beaucoup de choses bien plus que, que l'aspect corporel
0: ouais ça, ça remet en question pas mal de choses, moi à ce moment là je suis, euh, donc on est à peu près en 2012 donc j'ai mm -hmm. effectivement 40 ans euh, je suis euh, directeur général d'une société japonaise implantée en Europe ouais que j'ai d'ailleurs implanté en Europe euh, trois ans plus tôt. Euh, cette société, elle est en construction, c'est une filiale. La maison mère, elle est très saine. La filiale est en construction. On doit développer, euh, ou du moins dupliquer le business model japonais qui est de vendre des orthèses, des protections mmh. articulaires pour les sportifs. Mmh. Et en fait, euh, on s'aperçoit que la perception de ces produits-là est mmh. quand même très différente de ce qui est, euh, de ce qu'elle est en Asie, dans le sens où euh, la prévention des blessures, c'est mmh. ça dont il s'agit, n'est euh, pas très en place chez nous alors, mmh. euh, on est beaucoup plus curatif que préventif mmh. et du coup dans, dans le marché curatif, euh, bah le, la distribution royale <rire> c'est euh, la pharmacie. Et dans la pharmacie, il euh, y a des produits remboursés qui répondent à un cahier des charges auxquels nos produits ne répondent pas. Et puis surtout, il y a des acteurs historiques euh, français très forts mm -hmm. qui nous regardent un peu du coin de l'œil comme ça et qui se marrent. Donc, euh, nous, on doit développer cette gamme de produits dans la distribution des magasins de sport. Ça n'existe pas, il faut tout créer. Mm -hmm. Donc, ça va demander un investissement colossal euh, personnel, mais aussi de toutes les équipes euh, en place dans, dans la filiale. En même temps, bah, la, la filiale continue à perdre de l'argent, donc beaucoup de stress. À chaque mmh. fois, je vais au Japon tous les trois mois pour rendre des comptes. Euh, ouais. Je passe sur le, sur le gris, donc ouais. euh, ce n'est jamais, euh, jamais très euh, apaisant. Ouais. <rire> <rire> en même temps, on a mis en place une filiale américaine avec euh, d'autres problématiques. Aux états unis le marché est très fort, très fort dans le sport. Mais nous, on arrive avec des produits japonais très aboutis, donc très chers. Donc, on est positionné premium japonais. Donc, les gens, pareil, mmh. nous regardent du coin de l'œil en, en rigolant. Donc, sur les deux zones où la, la maison japonaise euh, essaye de se développer, sachant que ce sont ces deux premières expériences internationales, il faut vraiment investir beaucoup. Mmh. Et même si euh, la société a les reins solides, euh, malgré tout... Euh,
1: la pression du résultat. Ouais, des... et puis, et
0: puis, et puis euh, ce projet, il est porté par le président, mmh. qui est le fondateur de la boîte, propriétaire de la boîte, donc très animé pour faire rayonner euh, son entreprise euh, très saine euh, à l'international. Et puis mon boss direct, euh, avec qui je, je me suis lié d'amitié, qui me connaît depuis des années parce que dans mon expérience précédente, cette boîte était mon distributeur au Japon. Mmh. Donc on se connaît depuis 15 ans. Mais euh, le reste des collaborateurs japonais est un peu sceptique, voilà, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, je pense que ça change tout doucement, mais à l'époque, euh, le Japon euh, était euh, très euh, refermé sur, sur, mmh. sur lui-même et la plupart des entreprises étaient aussi euh, très refermées sur leur marché domestique. Mmh. Et la preuve, c'est que dans une structure telle que celle pour laquelle je travaillais, de 200-300 employés, les gens qui parlent un bon anglais, on les compte sur les deux mmh. d'une main. Quoi. Mmh. Donc, donc la possibilité de s'internationaliser est, est complexe. Donc il y a déjà ça. Et deuxième élément, c'est en général, quand on s'internationalise, on essaye aussi de s'adapter au marché dans lequel on arrive. Mmh. Ça veut dire s'adapter soit sur le plan stratégique, soit sur le plan du produit et parfois ça va te perdre. Et là, il n'y avait aucune souplesse. Mmh. Donc, je, je me suis, euh, donc en 2012, je commence déjà à m'épuiser, à, à demander, à faire comprendre que le marché mmh. européen et le marché américain sont des marchés différents du marché japonais.
1: Tu, euh, tu consacres une grosse euh, énergie euh, dans ce projet-là. Ouais, L'énergie à un moment donné... <rire> beaucoup,
0: beaucoup d'énergie dans, dans l'entreprise. Beaucoup de voyages, comme je te l'ai dit. Oui, en plus, il y a jet lag. Voilà, euh, j'ai des enfants jeunes à titre personnel, mm -hmm. des enfants ont 3 ans et, et 1 an ou 0 ans, parce qu'en 2012, mon, mon, mon deuxième n'est pas encore né. Uh -huh. euh, donc ça aussi, ça change beaucoup. Ouais. Euh, ça, ça vient aussi t'appeler au profond de toi en disant tiens, peut-être peut que tes priorités euh, mm. devraient être différentes. Ouais. Et tu as une vraie envie en fait, mais tu te sens un peu enfermé dans ce que t'as démarré. Puis t'es à la tête de cette structure, t'as recruté tout le monde, mmh. euh, donc changer c'est pas facile. Et puis euh, et puis y a quand même
1: une équation économique qui fait mmh. que ben hop, t'as deux enfants. Donc le fait le fait que tu parlais du, de deux alertes, t'en as une première, mais bon, faut faut, faut assumer tout ce que t'as mis en place là. Et t'as des as la pression familiale, professionnelle, etc. Donc c'est compliqué de dire euh, bah j'arrête tout. Ouais. Donc une deuxième fois t'as as une autre alerte et là c'est la même. C'est la même. Et, et tu réagis comment par rapport à ça Et bah, tu continues encore
0: Pas mieux en fait, ouais, ouais.
1: <coughs> je continue en fait, je continue. Est là, on est,
0: en, on est fin 2013, je pense, donc uh -huh. c'est vraiment très proche de la première. Uh -huh. Ma réaction va être de quand même démarrer euh, alors ça ne va pas dans, dans le sens d'alléger ma charge de travail, mais je vais <coughs> démarrer des formations à titre personnel. D'accord. En fait, euh, suite à cette deuxième opération, je, je vais voir un. Un médecin, virgule, euh, énergéticien, en fait, il est vraiment médecin à la base, mais mm -hmm. il a développé pas mal de, pas mal de méthodes connexes. Mm -hmm. C'est un monsieur que j'allais voir régulièrement pendant ma carrière sportive. Et là, je vais le voir pour qu'il voilà, qu qu me dise en fait, ce, qui, ce qui ne va pas et puis qu'il m'aide surtout à, à gérer l'après-opération.
1: Mm. Tu, tu, juste pour te dire, tu peux nommer des personnes, des marques, tout ce que tu veux dans ce oui, podcast. Oui, ce monsieur est hein, de... décédé malheureusement uh -huh.
0: l'année dernière. Il s'appelait Guy Tyrant, c'était oui. un médecin au-dessus de Gap que, que j'adorais. Un peu fantasque, hein, <coughs> euh, <coughs> avec voilà, des, 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 des sessions, euh, de, des, des consultations avec lui, c'était toujours euh, hyper surprenant, mais, 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 mais aussi bluffant. T'en sentais des bénéfices Oui, parce qu'il travaillait vraiment sur... Euh, après, je ne veux pas emmener le podcast trop loin, mais... <rire> Vraiment sur les trois plans, voire quatre avec le côté un peu spirituel, donc émotionnel, mental.
1: Tu peux le dire, je pense que les plans, à quoi
0: Émotionnel, mental, physique et spirituel. Et spirituel, on quand même à certains moments. Quelles sont les connexions énergétiques Quels sont les liens avec nos vies passées Quels sont les liens avec nos membres de famille, qu'est-ce qu'on Avec quoi on voyage, en réalité
1: Tu vas nous raconter la suite de cette aventure, mais juste pour prendre un petit peu déjà ton... Ton, ton véhicule passé, ton histoire, ton vécu, etc. Parler de performance, donc es, qu'est-ce qui fait que tu tombes dans la natation tout, tout jeune, puis après le triathlon, et qu'est-ce qui fait que tu deviens professionnel, puisque tu es passé quand même par cette étape-là, ouais. dans un monde très rationnel, avant d'atteindre un, un peu l'irrationnel que tu étais en train de nous évoquer. Si tu nous faisais un petit peu ce, ce panorama, ça s'est passé comment Il
0: euh, y a beaucoup de choses dans ma vie qu'on pourrait attribuer au hasard, hein, en fait, mais mon c'est pas mon style, mais. Ah. Euh, je tombe dans la natation parce que euh, mes parents euh, emménagent dans la région parisienne quand j'ai 7-8 ans et euh, la voisine d'en face la maison d'en face est euh, dirigeante d'un club de natation mmh. ouais. bon. donc je vais, faire, euh, je vais faire un essai euh, euh, <rire> mon premier plongeon dans le, dans le grand bain euh, euh, je le refuse Ça, je vais me planquer dans les toilettes <rire> parce que j'ai peur en fait ah oui j'ai peur de l'eau, j'ai peur, de peur de, du grand bain et puis, euh, et puis au bout de trois séances euh, voilà, je commence à vraiment apprécier
1: ah, c'est rassurant pour ceux qui nous écoutent qui ouais, disent, ouais, moi jamais je nagerais, je, je veux bien courir, faire du vélo faire tout ce que tu veux, mais nager euh, j'aime pas l'élément de l'eau, toi t'aimais pas l'élément euh... bah, j'avais peur de la profondeur je sais,
0: pas, je sais pas pourquoi en fait, sauter dans peur le grand de la profondeur. bain euh, ouais. peur d'aller dans le grand bain me, me, me terrorisait donc je, ah. je courais me cacher il fallait, fallait que le maître nageur vienne me chercher hum. Et puis, euh, puis, de fil en aiguille, voilà, je commence à m'entraîner et puis euh, mmh. je dois faire mes premières compétitions. Et puis, ça marche tout de suite très bien. C'est un, un petit club, mais il euh, y, y a un tableau des performances euh, par âge euh, dans ce club.
1: T'es à quel endroit Je suis à Aubonne. Club d'Aubonne, pour les, ceux qui ouais. sont dans le Val d'Oise, qui connaissent les piscines là bas. Donc les les jeunes d'Arc d'Aubonne, <rire> voilà.
0: Et alors, petit clin d'œil quand même à la vie, euh, mmh. dans ce tableau euh, des temps de des différents ah ouais. nageurs... Ah ouais il y a le nom d'un certain Yves Cordier, ah, voilà, Yves qui Cordier. était passé par le club. Et alors, à l'époque, ça ne me disait rien du tout, mais, mais, euh, mais voilà. Et, et plus je grandis, plus je bats les temps de, de Yves Cordier, quoi. Voilà. Donc, <rire> ça, c'est plutôt cool. Et Yves
1: Cordier, bon, pour ceux qui nous écoutent, c'est un des plus grands triathlètes français. Voilà. Oui, pour les jeunes générations, pff, mais aussi, ils le connaissent peut-être comme un acteur quand même de la, de, voilà, des organisations ou de coach pour d'autres. Et effectivement, la base c'est un super triathlète. Quoi. Voilà.
0: Donc nageur d'abord, et ensuite euh, mmh. un des premiers à, à vraiment performer sur le plan international, ouais. à Nice notamment. Donc voilà, donc, donc, je pars dans la natation, et puis euh, quelques années plus tard, j'ai 17 ans, on est en 89, et là j'ai euh, quelques copains de la natation qui me disent, bah, tiens il y a, y a un triathlon à Anguin-les-Bains, euh, allez on le fait.
1: Alors excuse-moi, mais je vais beaucoup sourire dans tout ce que tu vas raconter, parce que j'ai deux ans après toi, à peu près la même... Euh la même synchronicité un peu décalée tu vois donc triathlon d'orgas parce que oui je le connais dans une déjolasse hein c'est ça tout... ben
0: d'ailleurs ce jour-là je fais le départ je suis dans un caddie de supermarché voilà, on, est, on est dans l'eau j'ai de l'eau jusqu'au nombril parce que et je suis le seul parce que moi je suis dans un caddie de supermarché euh, et donc donc voilà donc mes copains me, on se motive je me rappelle là toujours, on se fait faire nos t-shirts euh, en coton, euh, floqués au nom du club, avec nos prénoms. Mmh. J'ai un short de plage parce que j'ai pas, pas, pas d'équipement pour courir, j'ai rien. Donc, je, je m'achète des baskets. Et mon papa me prête son vélo, quoi. Voilà. Mmh. Donc, mmh. en gros, euh, ouais. je me lance dans le truc. Je crois que je finis 60e sur 280. Et, ouais. et puis, j'ai vraiment adoré, quoi. Avec vraiment la côte adoré. de Saint-Prix. Voilà, ouais. Bon, à part la côte de Saint-Prix, j'ai vraiment pas aimé. <rire> mais sinon, le reste,
1: c'était chouette. Excusez-moi, je vais faire des références, et n'y en pas beaucoup qui ouais, font ouais. la dessus, mais bon. Et, et donc, t'aimes bien. Quoi. Ouais,
0: donc là, on est au mois de juin, je crois. Et puis, j'étais euh, puis à mes parents, purée, mais c'est top ce sport, quoi. Mm. J'aimerais bien un vélo. Tu t'es régalé. Donc, mes parents m'achètent un vélo et puis, euh, et puis tout l'été, je fais un peu de vélo. Je fais un peu de course à pied, même si j'aime pas ça et j'aime toujours pas ça. Et puis, euh, je crois, euh, octobre, je dois faire euh, le triathlon de Rambouillet et le triathlon de Provence. Mm. Voilà. Et puis, il se trouve que je gagne les deux. Mmh. Voilà. Donc là, je me dis il y a quand même quelque chose à faire. À la fois, j'aime bien. J'ai toujours fait plein de sports autour de la natation. Mmh. Et là, je me dis bah, peut-être que c'est un moyen d'avoir euh, trois disciplines en une, de m'entraîner sur trois trucs différents, mais ouais. finalement, que ça serve à un seul sport. Mmh. C'est parti comme ça, trouver un club dans le coin, à Sanoir et Franconville. Les tri-Sanoir-Franconville, voilà, le TSF. TSF. <rire> et, puis, euh, et puis trouver des, des, des copains d'entraînement. Euh, à l'époque, euh, on a eu la chance aussi euh, d'avoir un club d'athlés qui nous entraîne, mmh. avec un entraîneur qui m'a beaucoup fait progresser en course à pied. J'ai longtemps regretté m'être éloigné de ce club parce que je pensais la période où j'ai couru le plus vite de ma mmh.
1: carrière. Même si tu n'aimais pas ça
0: Même si j'aimais pas ça, mais on avait un groupe avec Maxime amon avec Marilyn Vizernes, qui sont euh, des triathlètes aussi euh, de, de, de très bon niveau, euh, et puis d'autres membres du club. Euh, et puis euh, voilà, mardi, jeudi, euh, on allait dans, dans, au stade avec une un petite mmh. forêt à côté, et on faisait vraiment des très bonnes séances. Quoi. Donc voilà, et puis euh, de fil en aiguille, ben, j'ai fait deux trois, deux, trois bons résultats, soit le championnat de France Junior... Euh, et puis plus tard sur les championnats du monde universitaire. Et puis là, je, je passe avec le statut d'athlète de haut niveau. Mm -hmm. euh, je ça se au...
1: passe d'ailleurs, sans en été, mais comment tu es détecté C'est la FEDE qui va être résultat
0: Il y a un championnat de France. Euh, J'arrive un peu comme l'outsider de l'équipe de France universitaire. Mm -hmm. euh, le championnat du monde est à Nantes. Je finis deuxième français, 13e. Mm. Du coup, euh, la FEDE me met sur les listes. Mm. Et moi, à l'époque, euh, je fais des études scientifiques. Donc J'ai fait maths sup, maths Tu arrives à trouver le temps entre tes ben, études C'est toujours temps, ça. C'est un peu ça ma vie. C'est mm -hmm. toujours euh, dépenser mm -hmm. de l'énergie un peu partout. Bon, mm -hmm. Quand tu as, as 20 ans, ça, ça, ça marche. ça passe. Et donc, euh, bah, à l'époque, je me levais à 5h30 mm -hmm. pour aller rouler, euh, même l'hiver, ou aller nager très tôt. Je revenais du, du, du lycée qui était à Paris et puis... Euh, et puis je m'entraînais avant de refermer, enfin de faire mes devoirs. Et puis quand es un match bah speed t'es devoirs, ça dure jusqu'à une heure du mat, Et mmh. puis et donc tu bois 3 litres de, de ce soda euh, <rire> caféiné. Ah,
1: à l'époque, il y avait pas encore la, la même euh, l'équivalent avec la capsule bleue là, enfin la bouteille bleue ouais. là, qui non, donne non. des ailes là. Il hein. y avait
0: pas ça, non, non, il y avait pas ça. Donc pas je bien. carburais à ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis je puis dormais peu déjà. Et voilà, ouais. je faisais pas mal de choses. Ouais. Je rencontre euh, mon meilleur ami, mon ami de cœur aujourd'hui, euh, Didier Bertrand, que tu dois peut-être connaître, qui était euh, à l'époque euh, à la DTN de la FEDE, qui est entraîneur. Bon, L'histoire de notre rencontre est longue, mais, mais ouais. en gros, je lui écris, j'ai ai lu son bouquin, je lui ai écrit, je lui demande de, de, de m'entraîner. Il a un de ses étudiants dans mon, dans mon club de, de natation à Franconville, puisque mm -hmm. je, je m'entraîne avec des nageurs et je m'entraîne avec des coureurs. Ouais. Euh, j'ai aussi une licence de vélo à l'époque on faisait, mm -hmm. moi j'aimais bien aller mm -hmm. voir des spécialistes et donc voilà je, je demande à Didier est-ce que vous pouvez m'entraîner j'aime beaucoup ce que vous faites euh, on se rencontre sur un rassemblement équipe de France un peu plus tard et puis, euh, puis il est devenu mon entraîneur et mm -hmm. puis, puis ami, ami. donc euh, voilà un petit peu le, le parcours et puis ensuite euh, je suis recruté par 50 ans en Yvelines c'était le club de Simon Lessing à l'époque mm -hmm. et puis euh, avec mon ami euh, on décide de partir à Salon de Provence. On arrive à Salon de Provence sans même savoir que Simon y habite. François Chabot y habite aussi. Salut François Voilà, <rire> du coup ça nous fait des, des groupes d'entraînement sympas, des conditions d'entraînement aussi très chouettes. Mm. Euh, et puis bah, je reste là 5 ans... Euh à être le sparring partner de Simon. <rire> ouais, ouais, as quand même je pourrais dire un... le drapeau, en fait, ouais. parce qu'à la fois en course à pied et en vélo, je faisais le drapeau as, derrière. T'as le mais... numéro 1 mondial, quand même. Là. Mais j'ai le numéro mondial au bout de ma rue. quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, idéal. Ouais. Et François qui... Et qui
1: fait un... Et François euh, qui, qui est là. Du qui, du dos, et... qui lui performe. Voilà, qui est à l'armée. Mais à quand il s'entraîne ouais.
0: avec nous, ouais, c'est top. Il y a aussi ouais. beaucoup d'étrangers de... qui viennent tous les étés s'entraîner avec Simon, donc mmh. je profite mmh. du groupe. Mmh. Rétrospectivement, je pense que le groupe était souvent trop fort pour moi, notamment à pied. Mmh. Donc j'avais pas la capacité, j'aurais dû m'entraîner plus à mon niveau en course à pied, plutôt que de, de faire des footings footing à 17 ou 18 avec Simon et, ouais. et, et presque me dégoûter un peu de la course à pied, mais ça mmh. reste un peu le jeu. Ouais. Et puis, mais je, voilà, je suis vis des années euh, fabuleuses. <coughs> Pendant ce moment-là... Euh, bah comme moi, je n'ai pas le niveau vraiment pour gagner vraiment ma vie de ce sport euh, tout seul, même si le club mène, même si je gagne des petites primes le week-end.
1: Parce qu'entre-temps, tu as, as continué, d'ingénieur Non, j'ai
0: tout arrêté. En fait, moi, j'ai fait une licence après, après maths sup, maths, maths j'ai fait une licence. Mm -hmm. Je n'ai pas eu d'école, parce que j'avais restreint mon choix sur, sur quatre grandes. Mm -hmm. euh, donc, je fais une licence de physique chimie, plutôt confortable. Quand tu sors de sp, tu n'as pas forcément besoin d'y aller souvent à la ouais. fac. Donc, ouais. donc les, la, la, la licence se passe super bien. Et puis, euh, le, gouvernement, le gouvernement met en place un processus de recrutement de nouveaux profs avec euh, une bourse. Mmh. Donc, je fais ça. Euh, je passe une fois le CAPES. Je, je le rate à rien, vraiment un demi-point, je crois. Et donc, euh, je profite pour aller à l'armée. Donc, je fais deux ans d'armée ouais. euh, au Bataillon de Joinville. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir des conditions euh, idéales. Et en même temps, je commence une collaboration avec le magazine Triathlète. Mmh. Et je leur propose un, un cahier d'entraînement avec une dizaine de pages euh, tous les mois sur euh, l'entraînement, les éducatifs, en natation, en course à pied, euh, un peu de nutrition. Enfin, des sujets auxquels, euh, pour lesquels j'ai très peu de
1: connaissances. Mais euh, tu as l'expérience.
0: Mais j'ai un peu d'expérience. <coughs> j'ai euh, surtout euh, beaucoup d'appétence. Mm. À l'époque, on n'a pas Internet. <coughs> donc, oui. j'achète des livres.
1: Ouais, tu vraiment, voilà, ouais.
0: j'achète des livres, je les lis, <coughs> je le synthétise, j'écris mes articles tous les mois.
1: T'as as deux, trois exemples de bouquins que t'as acheté à l'époque Ou des références d'auteurs
0: de, euh, ouais, Je crois que la Bible, pour moi, c'était... Euh, mm. Il euh, y, y a eu des bouquins de cet entraîneur euh, en anglais qui s'appelle Kunsilman, mm -hmm. euh, qui était un entraîneur de natation, qui a énormément bossé la physiologie.
1: La physio. Mm.
0: Donc ça, ça m'a vraiment passionné. Euh, après, il y a eu euh, en nutrition, je crois que ma bible c'était Denis Richet, oui. parce que aussi Denis euh, intervenait auprès de la fête de Sciathlon. Oui. Et puis après, euh, ouais, c'était des, des livres de physio, ou alors sur des thèmes vraiment très particuliers. Voilà, quand mmh. je faisais quelque chose, j'ai fait des trucs sur voilà, les huiles essentielles, des choses comme ça, ouais, ça me passionnait, je bouquinais, j'essaie de synthétiser. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant ouais, au moins 4-5
1: ans. Quoi. Tu, faisais, entre, entre guillemets, tu faisais la pige, tu faisais la, la rédac et ah, Je, faisais, ouais. et du coup, je
0: proposais un... le plan à l'annuel, si tu veux. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Telle rubrique, telle rubrique. Quand j'avais <coughs> besoin d'un expert, je, je contactais l'expert pour vrai. avoir un article. Ouais. Et puis sinon, je, je faisais moi. Et puis j'avais construit un plan euh, qui était euh, le plan d'entraînement pour Ironman, mm. pour les gens euh, dans la vie active, quoi. Mm. quoi. Ouais. Parce que certes, les Allemands à l'époque, les El Riegel, les Jürgen Dax s'entraînaient <coughs> 40-45 heures par semaine. Donc euh, ils pouvaient performer. Mais, mais pourtant, tout un chacun qui a une vie de famille, des enfants, euh, et ouais. qui n'a peut-être pas envie ou, ou la possibilité de s'entraîner 20 heures, bah, comment on fait un Ironman
1: avec 10 heures quoi. Voilà. Bon bah du coup je vais pouvoir le faire officiellement et devant euh, la terre entière qui écoute ce podcast mais je te remercie parce que tes plans, euh, moi il y en a deux qui m'ont aiguillé hein, pour ma part à ma discipline, euh, bah, exactement ce que tu viens de donner, la discipline de celui qui va être bon dans sa vie de famille, de celui qui va être bon dans sa vie professionnelle, qui va être bon parce qu'il aime ça surtout sa passion dans sa discipline qui est celle du sport, le, le triathlon, euh, bah il y avait toi quoi. <rire> <'est> cool, merci <rire> il y avait évidemment Guy à côté parce que voilà, il arrivait peut-être un peu après mais pour le coup c'est vrai qu'il avait un super marketing et Guy Merlin, euh, on lui doit beaucoup aussi dans, dans juste côté, ce côté accessible, mmh, ouais, pédagogie etc, et puis uh, structuration des, des plans d'entraînement, et puis à toi effectivement entre Guy qui est assez euh, on va dire structuré alors le, le mot uh, structuré, je pourrais en mettre plein d'autres derrière mais vous voyez l'image peut-être un peu uh, solide c'est comme ça, c'est carré et tout, puis toi, je ne dis pas que tu n'es pas carré, mais avec ce côté, peut-être une sensibilité un peu différente qui intègre aussi d'autres notions qui ne sont pas juste l'entraînement, la planification d'entraînement, mais intégrer d'autres paramètres. Et on va venir, puisque bon, bah, c'est la concernité tout à l'heure aussi, sur toi, ton éveil à d'autres aspects euh, sensoriels, enfin euh, voilà, on n'est pas juste une tête et un corps, on est bien plus que ça, et quand il y, y a un fusible qui pète, à un moment donné mm -hmm. c'est le corps en général qui dit stop, est pas la tête c'est le corps, et tu nous l'as expliqué tout à l'heure, donc on va y revenir, mais euh, si on prend ton parcours sportif, euh, avant d'arriver à, 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 à la vie professionnelle, euh, où tu as utilisé tout à l'heure, tu es directeur général, euh, quel est le plus beau triathlon que tu aies pu faire toi, le, ton meilleur souvenir
0: je crois que mon meilleur souvenir, je vais en avoir deux. Mmh. Euh, il y en a un, c'est le Tristar de Cannes. Ouais. Tu vas voir, c'est le même format en fait. Ouais. Moi, je, ah, oui. je me dis que j'aurais dû euh, mmh. aller faire des courses en Australie, mmh. mais c'était des formats super sprint. Mmh. Voilà, 300 mètres natation, 8 km vélo, 2 km à pied. Mmh. Donc le Tristar, je le fais deux fois, je le gagne deux fois. Mmh. Et puis à l'époque, euh, voilà, il y avait des, des très bons, très bons triathlètes euh, qui étaient là plus jeune que moi aussi. Mmh. Et puis l'autre fois, je suis invité, grâce à Simon, sur, un, sur une course en Allemagne qui a le même format, donc à peu près la même distance, sauf qu'on le répète trois fois. Mmh. Au Tristar, on le faisait deux ou trois fois aussi. Il y avait les séries, les demi-finales, la finale, il, il me semble me souvenir. Et là, à Koblenz, on fait pareil, sauf qu'à chaque fois, on part tous ensemble. On était une trentaine, je crois, d'invités. Et on inverse l'ordre des épreuves. Et ça, ça m'a marqué. Et puis, euh, puis bon il y avait la télé, le mm -hmm. parcours vélo était très resserré. C'était une boucle d'un kilomètre, donc mm -hmm. on passait souvent devant le public. C'était vraiment très chouette. On nageait euh, dans une rivière. Et ces trois triathlons, mm -hmm. je m'en souviens, parce que je pense que j'aimais vraiment cet effort mm -hmm. euh, de 20, 20 25 minutes. Ouais. Euh, J'adorais euh, être très haut dans les pulsations, uh -huh. Comme on dit, avoir le goût du sang dans la bouche. C'est vraiment cette ventilation très forte. Et puis, et puis ça brûle tout le temps. Et puis tu es 20 minutes dans, dans la brûlure intense. Ah. Euh, voilà, j'ai adoré ça. Je me suis senti vraiment fort sur ces disciplines-là. Mm. Et, euh, et j'aurais aimé en faire plus, vraiment. Ouais. même entraîné spécifiquement à ça. C'est-à-dire que j'aimais mettre le home trainer au bord du bassin, faire des, faire des, des, des changements comme ça, des transitions. Et. et comme le travail en VMA, tout, mmh. tout ce qui était rapide, voilà, j'ai
1: adoré ça. Quoi. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas ça d'ailleurs, parce que euh, tu parlais tout à l'heure de François Chabot, qui lui, pour le coup, est plutôt sur des filières longues, mmh. les Ironman, et c'est là-dedans là qu'il a brillé, euh, notamment avec une victoire sur l'embrunman en 2000. Euh, et moi qui suis plutôt dans cette veine-là, tu vois, sur des filières longues, euh, et avoir le goût de son à la bouche, quelque chose qui me dépasse complètement, il y a, alors les petits bruits autour, euh, de, euh, juste pour, pour informer, on a, on a Madame. Euh, c'est quoi comme race de chien C'est un petit teckel à poil long. Petit équet, elle est adorable cette chienne. Ouais. Euh, voilà, si, si des fois vous me voyez partir, enfin euh, vous voyez m'entendez, je suis plus là, c'est que je suis en train de, de regarder cette chienne qui est vraiment géniale, adorable. Euh, Qu'est-ce qui, c'est quoi le plaisir que tu as À avoir ces ce, dis Je me sens fort, euh, je suis vraiment dans mon truc au niveau des filières cardiaques. Moi, tu vois, ça me, ça me je suis pas câblé là-dessus. Donc pour ceux qui sont en écoute, qui sont plus sur de l'endurance, quel plaisir tu trouves toi là-dedans c'est quoi ton ressenti
0: Je ne sais pas, une sensation vraiment de, 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 de force, de puissance, de, de réunir tout au même moment pour que le geste soit vraiment très efficace. Uh -huh. euh, et puis... Euh, bah, ouais, c'est cette, cette notion d'effort. De, de, voilà. C'est cette sensation d'effort. Moi, je suis admiratif, en fait, mm -hmm. des, des gens qui font du long. Je, je m'y suis essayé, mais je, je ne sais pas gérer mon effort. Mm -hmm parce que j'ai besoin d'aller vite, puis bon, je m'écroule. <rire> euh, et donc, je n'ai pas cette patience, en fait. Ah, ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Et même aujourd'hui, toi, dans mon nouveau sport, ah, ouais. l'apnée statique est ce qui me pose le plus de problèmes, parce que j'ai l'impression que je m'emmerde. Ah, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est lent. Euh, alors, j ai, j ai, voilà, dès que ça commence à me mobiliser, à avoir des sensations un peu douloureuses et tout, hop, je repasse en mode intense, toi. Et d'ailleurs, ah, ouais. j'ai fait un travail ouais. avec ma, ma petite femme, qui est hypnothérapeute, pour... Ouais. Euh, revivre les derniers instants des courses dont je t'ai parlé, ouais. au moment où dans l'apnée c'est dur. Ah. Et là, je me visualise très bien placé, justement, techniquement. Pour autant, essayer de, de donner euh, un visage et, et une détente globale qui est nécessaire pour aller vite. Ouais. Tu vois, donc je travaille sur les deux. À l'intérieur, c'est vraiment très, très activé. Mais à l'extérieur, il faut que ça soit relâché et posé. Et donc j'aime bien ces, ces, deux, ces deux zones. D'ailleurs, j'en ai fait une conférence. Oui. Euh, mmh. Je donne une conférence en entreprise qui s'appelle « Maintenir la grâce sous la pression mmh. voilà, ah, ». c'est mmh. comment euh, comment tu peux rester disponible, présent, même si à l'intérieur c'est le feu. Quoi. Alors je le note. Maintenir la grâce sous la pression. Ouais, c'est pas de moi, hein, c'est des <rire> Ah
1: bah alors moi je vais le, je vais le, c'est le le, le flot Là, le moment de grâce, c'est ouais. ce que tu évoques un petit peu. Dans, on peut être dans un moment de grâce, dans le flow, mais en même temps, dans un truc hyper dynamique, hyper puissant. Alors, moi, je l'aime je bien, euh, mettre en, incarner, fin, ressentir ce flow, mais sur du long. Mais mm -hmm. là, c'est ce qu'on explore avec toi, justement. C'est là que je suis, je suis plus bon, moi. C'est comment euh, obtenir cet état de flow. Euh, mais dans un moment qui est, qui est court, qui est puissant, enfin, qui requiert beaucoup d'énergie. Et ça, ça va être intéressant. Alors, euh, tu nous parlais, euh, on, va, on, va, on va expérimenter aussi les apnées avec toi. Euh, et on va, au passage, commencer par euh, la, les respirations, parce que c'est quand même le sujet technique qu'on me, qu me pose vraiment très, très, très souvent. Cyril, comment on fait pour respirer Et je t'observe, mmh. et vous pouvez entendre d'ailleurs Stéphane souffler, j'allais dire respirer, mais souffler dans le micro par moment. On sent bien qu'il y a cet inconsciemment, en tout cas, ce, ce réflexe de souffler. Euh, à quoi ça sert Comment on fait Etc. On va l'explorer ensemble. Mais je voudrais revenir quand même sur ce, ce moment euh, plus complexe où là, justement, tu es, es en pleine puissance, mais c'est tu as 40 ans. Euh, on est dans la voilà psychologiquement, on, on est fort, on est costaud. C'est là qu'on est à, à l'apogée au niveau professionnel. Mais c'est là que pour toi, il y, y a une, une sentiment de, de une rupture. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais. Et, et en quoi la vie, à un moment donné, elle change pour toi tu as parlé de formation. Moi, tu es allé voir un, un médecin ouvert oui. à, de, à, de, à de certaines incantations. Et, mm -hmm. et toi, ça t'ouvre la porte sur quoi, ça
0: bon, En fait, en sortant de chez ce médecin, euh, <coughs> je m'assois dans ma voiture. Mm -hmm. Je sais que j'ai deux heures, deux heures et demie de voiture pour rentrer chez moi. Ouais. Mais je suis sur le parking. Je digère tout ce qu'il m'a dit. Les, les, les consultations, à l'époque, duraient presque deux heures. Donc, il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites. Mm -hmm. Et là, j'ai un flash, euh, ça me dit médecine chinoise. Je ne sais pas pourquoi. Je, je, tu es là ouais. dans la voiture dans la... Vo... Et puis, j'ai un message qui dit médecine chinoise. Donc, machinalement, je prends mon téléphone. Je tape euh, médecine chinoise Annecy. Ouais. Et je découvre euh, une école qui est littéralement au bout de ma rue. Et euh, qui ouvre une euh, formation, une prochaine session de formation qui s'étale sur 4 ans. Hein et donc, elle, à l'époque, l'école ouvre une session tous les quatre ans. Et la session mmh. démarre dans un mois. <rire> donc, j'appelle tout de suite. Je suis encore dans ma voiture. J'appelle tout de suite. Je tombe sur la directrice de l'école. Et je lui dis, écoutez, je voudrais me renseigner. Bah, OK, venez nous voir demain ou voilà. Et euh, elle m'explique un peu comment ça se passe, etc. Et, et dans ma tête, j'ai déjà décidé, en fait. Ouais. J'ai déjà un... décidé. Et d'ailleurs, euh, très maladroitement... Euh, J'en parle même pas chez moi en fait, pour moi à qui, alors que ça va mettre quand même des contraintes euh, ouais. sur, sur toute la famille, parce que c'est des week-ends, c'est des voilà. mais j'ai déjà décidé parce que euh, je veux comprendre, mmh. je veux comprendre ce qui m'est arrivé, je veux comprendre comment
1: faire mieux, etc., il y a un timing là, qui s'est opéré là, et tu ouais, parlais tout à l'heure, même au tout début, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans mon parcours, mais
0: là il y a... Voilà, et puis ça va s'enchaîner, je vais faire ouais. les 4 ans de médecine chinoise, ensuite ouais. euh, un de mes profs va me parler d'une technique japonaise d'acupuncture. Ouais. Il se trouve que je vais au Japon régulièrement pour le boulot, donc je vais aller voir l'inventeur de cette méthode, qui s'appelle le Dr Mukaino. Ça comment la technique Ça s'appelle le M-Test, ouais. voilà. et aujourd'hui je suis euh, officiellement, ouais. toujours un des seuls non asiatiques à pouvoir l'enseigner. Mmh. Euh, donc, je vais voir Moukaino. Moukaino va me former un petit peu plus tard. Euh, ensuite, on me parle de tests psychométriques. Euh, bah je vais me former au MBTI. Je vais essayer d'accompagner les gens. Et puis du MBTI, je vais aller sur une autre technique qui s'appelle Action Types, avec euh, voilà, de la préférence de, de, de mouvements euh, et des chaînes musculaires. Mmh. Et puis ensuite on me parle d'un super coach qui s'appelle Alain Cardon et donc je vais apprendre le coaching systémique avec lui. Et ça, ça va s'étaler voilà, en, en 3-4 ans, quoi, je vais faire tout ça.
1: C'est 3-4 années, donc le point de départ c'est cette médecine chinoise ouais. sur 4 ans, mais tu dessus en plus toutes ces approches holistiques pour pouvoir mieux habiter son corps
0: Oui, et puis d'abord c'est très égoïste au départ, c est, c est, moi j'ai envie de me comprendre en fait.
1: As besoin de te comprendre.
0: J'ai envie de comprendre ce qui m'est arrivé, j'ai envie de comprendre la situation dans laquelle je suis, mm -hmm. euh, avec euh, aucune zone qui est une zone ressource. Ouais. À la limite, la seule zone ressource, ce sont mes enfants. Mais
1: mm -hmm. je voyage tellement.
0: Mm -hmm. euh, et puis, puis parfois, ma, ma vie familiale est tellement tendue que je n'arrive pas à en profiter. Mm -hmm. Ma vie professionnelle devient très tendue. Mm -hmm. Je deviens mauvais, en fait, dans ce que je fais. Tu deviens mauvais ouais, dans ce que deviens tu deviens un fais. mauvais manager alors que je pense que c'était une compétence. Ouais. Je deviens mauvais parce que je suis plus dans une zone de sécurité. J'ai plus de zone sécuritaire. Uh -huh. Mes actionnaires me, me stressent. Uh -huh. euh, voir mes mes collègues, mes collaborateurs stressés me stressent. Uh -huh. Je sais plus par où. C'est une éponge, quoi. Ouais. Et puis je je fais intervenir un copain qui est coach, mais mais c'est juste dépensement en fait. Ouais, uh -huh. je me... uh -huh.
1: Et puis, euh, au détour d'un de mes voyages à Paris... J'ai cette euh... petite phrase, là, je peux la glisser, parce qu'elle m'avait fait marrer, mais en fait, elle est tellement euh, symbolique. Est... Ouais, tu la connais, hein. c'est plutôt que de ch changer le pansement. Ah, oui. Penser le, le changement, changement. Enfin, c'est ouais. tellement connu. Mais là, toi, tu étais vraiment dans cette situation où il n'y avait même plus assez de pansements, quoi, pour penser toutes ces plaies. Et... Non, non, et puis je me débarre, en fait. C'est ça, le bon. truc. Uh -huh. euh,
0: rétrospectivement, je, je sais que... J ai, j ai, j ai... Quand le mot ressource est important, en fait. mm -hmm. c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien de courir après mm. plein de choses, mais j'ai oublié qu'il fallait que je me repose. Et pire, en fait, je fais du sport, je continue à faire du sport en pensant me reposer. Ça, c'est ma plus grosse erreur, en fait.
1: Mais c'est pas l'erreur qu'on qu fait tous à un moment donné le, si. La, si, 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 si. la rat race,
0: courir après,
1: on ah sait ouais, que quoi, finalement Quand je vois
0: l'avènement du trail avec des distances les plus longues, et puis je vois ouais. les gens qui prennent la ligne de départ et qui sont des gens qui, qui ont la même vie que celle que j'avais auparavant. Mm -hmm. C'est hyper actif dans le boulot parce qu'il faut mm -hmm. des vies de famille qu'il faut tenir, des soucis, un monde qui change perpétuellement, donc un besoin d'adaptation très prononcé. Mm -hmm. Tout ça nécessite beaucoup de ressources. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah comme un athlète de haut niveau, c'est se reposer. Ouais. Il faut que nous, dans nos vies, on trouve aussi des moments pour Récupérer de
1: l'énergie et, et mieux la distribuer. Alors, là, c'est une question un peu de fond et on va pas philosopher là-dessus parce que c'est pas l'objet de, de ce podcast, euh, mais quand même, quand même, pour comprendre euh, certaines choses. Tu parles de ressources, besoin de s'arrêter, mais euh, t'en es le témoin. Euh, tu pas su t'arrêter quand il fallait. Tu t'es pris un mur, tu t'es pris un gadin, tu mmh. t'es pris un truc, et c'est à ce moment-là que tu as pris conscience. La question est la suivante, parce qu'on qu peut observer encore aujourd'hui, et j'en fais partie sans doute par moment, des gars qui sont hyper actifs professionnellement, qui sont hyper actifs du coup dans le sport parce que c'est un exutoire, c'est une manière de se ressourcer pour eux, peut-être illusoire, mais c'en est une en apparence. Euh, on aura envie de, de, de dire quelque part euh, les gars, faites gaffe parce que euh, pour telle telle raison, mais tu connais peut-être mieux que moi la nature est ainsi faite que quand il euh, faut se prendre un mur pour se rendre compte de certaines choses. La question est la suivante avec du recul maintenant, toi, euh, par rapport à ton expérience, ton vécu, puis c'est les gens qui sont autour de toi, est-ce que tu as une technique pour nous permettre de prendre conscience de ça sans qu'on se prenne ce fameux euh, warning du corps qui dit stop et maintenant tu n'as plus le choix en gros parfois ça va être un accident la, la, la vie est ainsi faite Des mmh. gens ont des accidents Alors de, certains diront bah oui c'est pas de chance non il n'y a peut-être pas de hasard là-dedans si tu t'es pris un accident c'est peut-être que l'univers t'en a voulu pour certaines peut ouais, analyser ça comme on veut mais avant qu'il y ait ces accidents et ces warnings qu -ce, quel conseil as envie de enfin, c'est pas le conseil puisque finalement les conseils là, ça marche pas mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour anticiper un peu le truc quoi, je pense
0: qu'il y, y a une vraie démarche il y a une démarche de fond c'est ce qui m'anime dans, dans l'école que j'ai créée aujourd'hui. Mmh il y a une, une démarche de euh, le mot qui me vient c'est responsabilisation mais responsabilité de soi en fait. ouais. ça veut dire quoi ça veut dire que euh, je dois apprendre et là véritablement c'est un, un véritable chemin et, et, euh, et quelque part le, le sport est un, est un merveilleux outil pour ça mmh. je dois apprendre à euh, sentir ouais. je dois apprendre à être en contact de mes sensations je dois apprendre à observer Ouais. Je dois apprendre à euh, percevoir ce que mon système, corps, mental, émotionnel, délivre en fonction ce que je, de, de comment je l'alimente. Euh, voilà. Par exemple, mmh. je me réveille le matin, est-ce mmh. que j'ai bien dormi mmh.
1: Mmh.
0: Je peux avoir un outil qui me dit si j'ai bien dormi ou pas. Ouais. Je peux observer mon ouais. HRV, ma fréquence cardiaque, ma ventilation ouais. durant la nuit, le nombre de fois où je me suis retourné, etc. C'est ouais. super. Ouais. C'est une manière d'acquérir de l'information.
1: De la mesure, de la data, oui.
0: Mais je peux surtout me demander si je me sens bien avant. Ouais. Avant de regarder l'outil. Ouais. Et après, je peux éventuellement objectiver
1: avec les Qu -ce mesures. Qu'est-ce qui fait que les gens, toi et moi, on est passé par là, euh, on n'a pas cette, ce recul se poser la question, parce qu'il y a les enfants, parce que la vie de famille, parce que le travail est d'entrée de jeu, le cerveau il se connecte avec ce qu'il y a à faire parce sur la on, suite.
0: On est happé. Et puis je me fais encore avoir, toi ce matin à 5h, j'ai ouvert un oeil, ouais. j'avais assez dormi, ouais. mais la machine se met en route
1: quoi. Donc notre cerveau, finalement, il, est, il nous condamne à aller vers euh, ce qui, ce qui, ces responsabilités qui nous incombent. Et avoir le coup d'avance, regarder l'avenir, plutôt que d'être, quand tu nous dis là, connecté dans l'instant présent ouais. et ressentir. Ouais, ouais.
0: et puis il nous emmène dans le faire, il nous emmène dans, 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 ouais. dans le circuit de la récompense, dans ah, la voilà, ouais. dopamine, ouais. etc. Tout, mmh. tout ça est, est, est absolument programmé euh, à l'intérieur de nous.
1: Ouais. Et ça, c'est euh, quand tu fais donc, toutes ces, ces formations, ces accompagnements euh, qui, pour le coup, prennent du temps et prennent de l'argent aussi, d'ailleurs. Mmh. Donc, toi, comment tu, tu, comment tu fais ces, ces 3-4 ans, d'ailleurs Tu alternes entre ton travail à côté Tu continues ton boulot Oui, ben ouais, ouais, je continue mon boulot. Ouais, ouais. tu es obligé de continuer. Ouais, je, je continue ça. mon boulot, je continue mon boulot. Je fais tout en plus le soir. Euh...
0: Attends, tu t'es rajouté une couche, quoi. Ah oui, une grosse, grosse <rire> couche, <ouais>. Grosse <rire> couche, ouais, ouais. Non, là, j ai, j ai vraiment, vraiment, euh... je regrette pas. Hein. C'était ouais. vraiment euh, des années euh, particulièrement riches. Hein. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai utilisé beaucoup de choses. Mais euh, en fait, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. En fait. C'est ça. Ouais. Mm -hmm. euh, <coughs> et là aussi, c'est intéressant de voir de, à, quels sont les éléments qui m'emmènent dans une voie qui n'est peut-être plus la mienne. Est-ce que, mm -hmm. est que je peux être justement dans cette écoute mm -hmm. de mon système mm -hmm. qui, va me, qui va me donner des, des signaux de vigilance Est-ce que quand je pousse la porte de mon bureau, je peux écouter l'intérieur de moi et, et savoir si je suis à ma place ou pas à ma place Hmm. Ou s'il y a un indicateur, quelque chose, une, une émotion, ou une réticence, hein, qu'est-ce que c'est Ça s'appuie sur quoi Est-ce que je peux influencer quelque chose pour changer Ou est-ce que je dois changer l'environnement hmm. Et pareil dans ma vie personnelle, à un moment donné, est-ce que je, dois, je mets beaucoup d'énergie pour essayer d'influencer, pour que je sois plus en ligne avec l'environnement qui m'est proposé, ou est-ce que je dois changer l'environnement Et, et c'est cette responsabilité dont je parle en fait.
1: Et là ça amène à des changements
0: ah bah oui, le oui, changement, c'est compliqué sûr. de changer. C'est compliqué de changer, mais c'est inéluctable. Mm -hmm. Le corps, a, a, au, au bout du bout, le, cours, le corps va dire il, il faut changer. Mm -hmm. voilà. Et, et le parfois, corps, le, le corps dit, dit c'est trop tard.
1: C'est lui qui commande, c'est lui le patron
0: Je pense que c'est lui qui traduit mm -hmm. ce que cognitivement, émotionnellement, on ne veut pas voir.
1: Que cérébralement, on n'est pas capable d'analyser, de, de comprendre.
0: Ouais, et puis parce qu'on est des super-héros, mm -hmm. on est toujours capable de dire non mais allez, ça va aller allez je serre encore les dents de moi, mois et puis ça va changer mais non en fait non ça change pas et puis j'ai appris aussi euh, avec mon expérience japonaise que quand ça veut pas changer ça veut pas changer hein. quand je veux influencer mon environnement mais que lui est dans la résistance moi je vais m'épuiser à essayer de demander des choses je vais m'épuiser à essayer d'insuffler quelque chose de différent mais euh, la structure est plus forte que moi donc il donc, n'y euh, a aucune raison que ça change donc c'est à moi de m'adapter et si l'adaptation me coûte plus que ce qu'elle m'apporte, bah, je souffre.
1: Ouais, moment, moment du podcast. 45 minutes, j'ai noté. <rire>
0: je ne sais pas si c'est le moment du podcast, mais c'est vraiment un, un état de vigilance. Mm -hmm. euh, on a une, les humains ont une telle énergie à dépenser. Mm -hmm. Vraiment. Hein, c'est à la fois un atout, c'est à la fois pour moi une faiblesse. Et euh, et après, il y a des, y a des systèmes. Moi, j'ai observé que, le, en, en, en tant que patron, puis en tant que euh, collaborateur employé, par exemple, le, le système euh, travail en France, il est, il est pervers. Changer, c'est compliqué. Mmh. Changer, c'est beaucoup de doutes. Changer, c'est beaucoup d'inquiétudes. C'est beaucoup euh, de contraintes, à la fois d'un point de vue du, du, du dirigeant que euh, du collaborateur. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus souple pas très loin, la Suisse, hein. mmh. voilà, c'est beaucoup plus souple. Mais ça veut dire que du coup, je peux plus facilement reconnaître que l'environnement n'est plus porteur pour moi, que peut-être j'y laisse une partie de moi dans cet environnement et que ça fait du bien d'aller changer et de faire autre chose. Mais il faut que je puisse m'autoriser, ça aussi. ouais Voilà. Sinon, ça se passe un peu dans la douleur. Ça a été mon cas, quoi. D'un seul coup, tu te retrouves entrepreneur et puis... Euh, il ouais. faut vite trouver une idée pour pouvoir euh, payer ton loyer ou, ouais. ou ton crédit et puis, euh, et puis permettre à tes enfants de se
1: développer et de grandir comme il faut. C'est con la vie parce que souvent, ça nous arrive à 40 ans enfin, dans ces zones-là. Oui, ouais, bien sûr. Et c'est là où on ne peut pas... C'est compliqué le changement par rapport à la pression familiale, sociale, financière. On aimerait, comme tu dis, que, que ça arrive plus tôt. Ouais, mais le
0: processus cognitif, ouais. euh, Carl Jung explique ça très bien. Hein, le processus d'individuation, il, il a besoin de temps pour euh, explorer déjà ce qui est disponible, et c'est seulement après qu'on va aller voir euh, sur la base de cette connaissance de soi vraiment ce qui est vertueux pour nous, et éventuellement avoir l'énergie de compléter en fait avec des éléments qui nous manquent, mais euh, mais en conscience. Donc cette rupture de la quarantaine en gros, elle, elle est
1: elle est nécessaire. Oui. On aimerait qu'elle arrive avant pour avoir plus de ressources ah, euh, ou moins de pression. Euh, ça serait génial. Mais malheureusement, elle arrive là. Quoi. Mmh. <rire> C'est con la vie mmh. Alors après ça demande quoi Ça demande une question de courage pour aller euh, Exercer ce changement intérieur Parce que comme tu dis la tentation en général Quand on parle du monde du travail Et même en général c'est de, de changer ce qui est autour de soi ouais. euh, C'est plus facile et puis c'est ce qu'on a envie de faire Parce que euh, le bon manager va changer l'environnement Va changer le système Plutôt que de se changer lui Or aujourd'hui on a pris conscience quand même ces dernières années euh, Et puis bah, on a eu des événements euh, planétaires Qui ont été un peu malheureux Mais ça nous amène à peut-être prendre conscience de ça C'est que le changement il est à l'intérieur mais c'est plus complexe. Alors, toi, euh, tu as initié euh, pas mal de choses, pendant et ça a été sur, euh, sur une période assez longue. Ouais. Mais au bout du compte, euh, ce changement, qu'est-ce qu'il devait qu qui... si en retenir pour toi de ton expérience Et là, on euh, ne va pas ressortir la MBTI et compagnie, hein. mais juste toi, tu toi, as, as, as l'extraction du jus. S'il reste juste une chose à la fin, c'est quoi le, le, ton enseignement majeur Et est-ce que euh... ça ne nous amène pas finalement à ton académie hein
0: oui, entre autres, parce que ça fait partie des éléments qu'on qu va aborder euh, mmh. grâce à la respiration notamment. Mais, ouais. mais je pense que l'élément déclencheur, c'est... Euh, enfin, il y en a plusieurs, mais un, comment je fonctionne de manière préférentielle Ça, c'est important. Ouais. Ça dire, euh, De quoi j'ai besoin pour fonctionner de manière optimum au moindre coût Très uh -huh. écologique, comme des mmh. mmh. Donc ça, cette, cette connaissance-là de soi, cette observation-là de, de soi, elle permet à la fois... Euh, de tirer le, le meilleur de soi, de se mettre dans des conditions où, où ça, ça peut s'exprimer, à la fois d'expliquer aussi aux autres, ça c'est hyper important, de quoi j'ai besoin et comment je fonctionne, mm -hmm. pour que ça soit pris en compte par l'environnement, euh, et, et, et au bout du bout, ça me permet de choisir dans quel environnement je veux évoluer. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, euh, une fois que j'ai cette connaissance, je sais reconnaître ce que je sais faire et potentiellement ce que je sais bien faire, mais qui me coûte un peu plus. Donc, je vais y aller, parce qu'en général, c'est plaisant de faire les choses qu'on sait bien faire et qu'on aime faire. Mmh. Mais reconnaître que ça me coûte, ça suppose de comprendre que derrière, j'ai besoin de ressources. Ouais. Et puis, le troisième point qui était pour moi important, c'est euh, euh, finalement pourquoi je suis là, en fait ah, à
1: quoi, à... Mais pourquoi cette question il est toujours à la fin, le pourquoi, le why
0: Non, mais je pense que c'est bien parce que le, les deux points d'avance c'est comment, ouais, ouais, comment bah, je ouais. mets en œuvre ouais. et puis le, le pourquoi je suis là, qu'est-ce qui mmh. me parle vraiment, qu'est-ce mmh. que j'aime faire vraiment, ouais. euh, à, à quoi j'ai envie de contribuer. Mmh. Voilà, et puis pour
1: moi clairement ça a été transmettre. Donc le, le, le mot du, qui reste à la fin pour toi c'est transmettre Ouais, transmettre.
0: Ouais. Parce que pour moi dans transmettre il y a aussi. Euh, il euh, y a aussi apprendre il mmh. y a une phrase qui m'a marqué euh, je ne sais plus où, trop où je l'ai lu ni à qui je pourrais l'attribuer mais à toi. on enseigne le mieux ce qu'on a besoin d'apprendre d'accord et, et, oui, bah, et pour le coup toi tu as beaucoup appris hein. et moi j'ai fait ça toute ma vie en fait et là ah, je suis à un moment de ma vie avec mmh. cette école où je suis euh, j'ai l'impression en tout cas en, en complète cohérence c'est à dire que je, je, je me développe, j'apprends parce que ça me passionne, et sur le sujet respiration, j'apprends tous les jours. Mmh. On lit des études scientifiques, on expérimente des choses, etc. Et ça, c'est génial. On synthétise, pour nous. On essaie de comprendre ce qui nous est arrivé, pourquoi ça marche, comment ça marche. Et ensuite, on, on, on package pour le transmettre. Mmh. Et, euh, et ça, pour moi, c'est parfait. Et parce que dans... Ma compréhension de moi, j'ai aussi identifié dans mes préférences mmh. que j'avais besoin toujours de niveaux, nouveautés, toujours de choses qui soient un petit peu bah, innovantes, mais prospectives, etc. Bah, je suis sur un sujet qui, à la fois, est sans fin mmh. et à la fois est connecté à à peu près toute la physiologie, toute la partie mentale et émotionnelle du corps. Donc, si je veux faire des liens, je peux faire des liens dans tous les
1: sens. Je laisse un temps de respiration. <rire> Alors, quand on sait tout ton parcours, quand on sait tout ce que tu as appris, euh, toutes les connaissances que tu as acquises, euh, les expériences professionnelles, sportives, on va accorder un semblant d'écoute à ce que tu es en train de nous dire. Mais, j'entends quand même les objecteurs systématiques, ça ne peut pas se résumer qu'à ça, ce que tu vas nous raconter. Si c'était si simple que ça, ça serait tout le monde respire. Tout le monde sait respirer. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive euh, sur cette planète. Mais au bout du bout, est-ce que, si on reprend les choses à l'envers, est-ce qu'il ne faut pas faire le réapprentissage de ce qui est inné, mais qui est peut-être pas très bien fait, comme tu dis, c'est connecté avec tout le reste ouais, Si on devait retenir une chose majeure avant d'entrer dans le sujet de la respiration
0: C'est justement parce qu'on qu sait que cette fonction est innée. Mmh. quelle est euh, notre fonction la, la plus euh, essentielle dans notre euh, projet de nous maintenir en vie le plus longtemps possible euh, l'erreur la plus fondamentale c'est considérer que parce qu'elle est innée elle est juste voilà. et, et, et à partir de là tu observes voilà, notre métier c'est beaucoup d'observations ce qu'on enseigne à l'école c'est beaucoup d'observations mmh. Et, 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 tu, et tu comprends que pour beaucoup d'entre nous les études récentes montrent que ce chiffre beaucoup c'est 90% mmh. c'est beaucoup
1: euh, cette respiration peut dysfonctionner tu es en train de me dire qu'au cours d'une journée y compris la nuit peut-être d'ailleurs à 90% du, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais me dire mais en tout cas notre respiration n'est pas bien placée n'est pas non, correctement non,
0: pour 90% d'entre nous elle n'est pas fonctionnelle
1: ça veut dire quoi, elle n'est pas
0: fonctionnelle Ça veut dire que la manière dont elle on, dont on est réalisée par chacun d'entre nous, de mmh. manière inconsciente, ce n'est pas optimum pour l'objet de cette même fonction qui est d'alimenter nos cellules en oxygène. C'est le premier objet.
1: Est-ce que tu as euh, différents paliers Tu dis ça, c'est le premier
0: Alors, il mmh. y a, a différents manière de regarder la respiration, ouais. nous à l'école on l'a synthétisé sur trois piliers ouais. c'est un, euh, la mécanique respiratoire ouais. voilà. est-ce que mon geste respiratoire est juste est-ce que je sais utiliser ce geste dans différentes situations est-ce que je sais le moduler est-ce que je sais l'accélérer, le ralentir, le grand ample, etc. Et, et avec ce geste comment j'impacte les autres zones de ma physiologie positivement ou négativement mm -hmm. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est finalement l'oxygène que j'ai acheminé dans mes poumons. Est-ce qu'il est véritablement utilisé par nos cellules mmh. Et euh, est-ce que quand mes cellules ont accès à l'oxygène, est-ce que le reste est en place aussi C'est-à-dire Est-ce que euh, la, la nutrition, par exemple, est en place Est-ce que les conditions pour que mes cellules, cellules fonctionnent sont réunies Est-ce que mon potentiel cellulaire, je pourrais dire mitochondriale donc ces petits, or or petits organites au sein, de, au sein de la cellule qui produisent euh, l'énergie euh, grâce à l'oxygène, mm -hmm. sont aussi optimisés Donc, finalement, la respiration, mm -hmm. pour nous, quand je dis respire, tu vas inspirer déjà. Alors que pour le yoga, respirer, c'est d'abord expirer. Mais euh, quand je respire, euh, est-ce que ma respiration cellulaire est efficace Ça, c'est mon deuxième pli. Et ensuite, une fois que les deux premiers sont en place, mon troisième pilier, ça va être, est-ce que je suis en capacité d'utiliser ma respiration, ce coup-ci consciemment, soit pour lire un état, c'est-à-dire j'observe ma respiration de manière consciente, et je sais, ou je confirme, que ma physiologie va bien, que mon état mental va bien, et que mon état émotionnel va bien. Mmh. Ou alors qu'ils sont mobilisés d'une certaine manière. Et deuxième étape, est-ce que je sais utiliser la respiration pour changer ces états
1: mmh. Alors, ceux qui, vous... qui on a perdu, parce que déjà, quand on commence à parler de respiration euh, et entre un peu dans la technique, bon, c'est sympa ce qu'il raconte, mais j'ai bien d'autres choses à gérer entre-temps, mes mails, mes WhatsApp, mes machins, mes trucs et tout, et puis j'ai des enfants à aller chercher, enfin bon, bref, il y a plein d'idées parasites qui viennent nous, vous déconcentrer par rapport à ce que tu viens de, rentrer, en train de nous enseigner. Donc on ne va pas faire la pédagogie de, de l'académie, ce n'est pas l'idée ici, mais j'aimerais bien, moi si tu veux bien, euh, sur le premier point déjà, qu'est-ce qui me fait prendre, euh, qu'est-ce que je peux faire à un moment donné pour m'apercevoir, m'observer, apercevoir que ma mécanique n'est pas bonne mmh. Déjà, juste ça. Bah je, je peux déjà avoir en conscience
0: que si on schématise, hein, si on va vite, mais on pourrait dire, mmh. tiens, on a deux zones principales pour respirer. Ouais. L'une qui serait euh, diaphragmatique, abdominale. Mmh et l'autre qui serait plutôt thoracique. Mmh. Peut-être que je peux me regarder dans une glace, et puis euh, observer, euh, en décidant de respirer que par le ventre, si effectivement euh, le ventre, entre guillemets, se gonfle à l'inspiration et se rentre à l'expiration, mmh. et puis être euh, en relation avec ce miroir, et de dire, tiens, est-ce que je peux ralentir ce mouvement, le rendre régulier, le rendre ample, ou au contraire l'accélérer, le faire varier pour montrer que je suis en contrôle de ce mouvement. Tout en m'assurant que la partie thoracique, elle, ne bouge pas. Puis je vais faire l'inverse, tiens, je vais aller chercher la partie thoracique. Est-ce que je peux mobiliser dans l'amplitude, dans la lenteur, ou donc au contraire dans la vitesse, l'inspiration, l'expiration Est-ce que je juge que l'amplitude est importante, pas importante Est-ce que je me sens un peu bloqué en fin d'inspiration ou pas donc là j'ai déjà mes deux zones j'ai une première analyse visuelle de mmh. euh, cette respiration est-ce est -ce que mon potentiel respiratoire est, est présent est-ce que j'y accède ou est-ce qu'il euh, y a peut-être des choses que intuitivement je sens que je pourrais euh, développer c'est simple, hein hier j'étais avec euh, le club de tennis de mon fils mmh. qui a 11 ans 10, 10 gamins bah, sur les 10 euh, respirer par le ventre euh, hyper complexe <rire> Parce que parce que perd qu perd de cette sensation parce qu'on a, a on a oublié on a perdu a oublié parce que quand je on te... fait quand on fait du sport euh, ouais. je vais dire à quelqu'un un ventile c'est c'est la partie thoracique qui
1: qui va se mettre en route alors Là, euh, les, les, les personnes t'ont écouté, sont mis à s'observer en t'écoutant, forcément ta voix en plus était un très très bon guide avec le, tout ce qu'il fallait, et puis euh, si, tu, si on faisait faire l'exercice maintenant aux personnes de respirer par le ventre, comme tu l'as très bien dit, j'inspire, je gonfle l'abdomen, j'expire, je rentre l'abdomen, en fait il y en a plein qui se rendent compte qu'ils font l'inverse, qui et qui savent pas faire, mmh. j'y arrive pas ce qu'ils me racontent. Qu'est-ce qui fait Alors, tu le disais, hein, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais comment ça se fait que c'est aussi compliqué de reprendre la possession sur une respiration, tu vois, abdominale, ou inspirée, je rentre mon ventre, je sors mon ventre, pardon, et expirée, je... Là, Parce pense, que si,
0: ouais. si le corps a trouvé une autre manière de faire, okay. euh, et que celle-ci est beaucoup plus rodée sur les 22 000 respirations quotidiennes, ben ça va être extrêmement complexe de revenir dans un geste différent. Le... Le schéma neuronal entre mon cerveau et les muscles respiratoires qui sont au niveau thoracique va être beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide, moins coûteux que de récupérer un geste. C'est comme apprendre un nouveau geste en, en sport.
1: Tu es en train de dire qu'on euh, a processé des choses, automati automatisé des choses et on est un peu feignant par rapport à ça
0: bah, Feignant, pas volontairement, mais, ouais. mais, mais le cerveau par nature est feignant. Le il cerveau est plus il, simple. Il cherche
1: à faire ce qui est rodé. En ce fait. qui est rodé. Mmh. Le cerveau va toujours dans les choses les plus les plus automatisées parce que ça prend moins comme tu dis ça prend moins de ressources. Oui, automatisé, c'est simple, c'est rapide,
0: c'est pas la même zone du cerveau que celle qui pense et qui imprime des changements.
1: Même si c'est pas bon pour ton organisme, pour tes cellules. C'est à peu près bon. Ouais, Jusqu'à ce qu'on ne puisse près.
0: plus compenser.
1: Ça, ça pose la problématique de la durabilité, ouais. d'une certaine forme d'équilibre aussi. Ça. Donc en fait notre cerveau ou enfin, je sais pas notre organisme, notre notre tout ce qui est Comment ça Je ne sais pas d'ailleurs. là, Du coup, notre systémie, elle met en place des, des, des automatismes, et parce que ça va à peu près bien comme ça. Mmh. Et si je te demande à toi de changer de, bah, mon organisme, je, je te dis, je, je t'ordonne de changer. L'organisme, il va le faire à un moment donné, puis après, il revient sur les anciennes habitudes, quoi, entre guillemets.
0: Oui, oui. Tu, bah, en fait, changer est toujours possible. Le, le corps est tellement merveilleux que tout est plastique et tout, tout peut se modifier. Réellement, je, je, je mmh. pense fondamentalement. Mais comme disait une de mes élèves, euh, qui est prof de Pilate elle dit euh, « la vie, ça se mérite ». C'est-à-dire que dès l'instant où tu veux changer quelque chose et l'imprimer durablement, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, pour que ça soit de nouveau un schéma
1: vertueux intégré. Et ça, ça passionne personne, la répétition
0: ben, C'est notre problème. C'est euh, euh, fastidieux. C euh... Et puis surtout, ça peut paraître inutile sur le moment. C'est ça. Tu vois
1: Tiens, je fais Comme
0: petite... je disais aux gamins hier, ouais. euh, voilà, vous, vous avez 11 ans. Euh, moi, je vous dis qu'à partir de 30 ans, si on ne fait rien, les études le montrent, on perd 10% de notre capacité pulmonaire tous les 10 ans. Tu peux le redire ça 10% tous les 10 ans de notre capacité pulmonaire. Ouais. Parce que les structures changent, parce que l'élasticité des poumons change, parce que les muscles perdent de la force. Mm -hmm. Donc, je leur ai demandé de calculer à 80 ans combien il restait 50%. <rire> Euh, pour autant, bah, c'est pas inéluctable c'est-à-dire que si j'entraîne, si je travaille si je mobilise mm -hmm. régulièrement je vais pouvoir toujours pr protéger ce, ce potentiel.
1: Alors comme notre cerveau il aime bien être actif tu l'as dit tout à l'heure, même pour toi d'ailleurs dans ton parcours professionnel, l'action, etc et, et là c'est contre-intuitif parce que de se concentrer sur sa respiration, se concentrer déjà c'est un, un gros mot, mais d'observer juste d'observer sa respiration c'est... Ça sert à rien, c'est inutile, c'est passif et euh, on a l'impression de ne rien faire. Dédicace à Hugo qui m'a encore dit ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais quand je fais ça, j'ai l'impression de rien faire. Autant j'aime bien faire une, une sofro, tu vois, euh, euh, un truc dynamique, faire de la visualisation, visualiser des choses, donc faire des choses très dynamiques euh, tout en étant statique. Hein. Contraction de muscles, etc. Donc je peux rentrer dans les techniques et tout, mais... Bah oui, mais à un moment donné, apprends à ne rien faire aussi. C'est ce que tu t'es dit pour toi aussi. À un moment donné, à, à récupérer, ça m'a permis de faire quoi En gros, quel est le bénéfice de ce temps d'inaction Quels mais sont les bénéfices derrière
0: C'est là où, euh, pour moi, il y a deux manières de faire la respiration. Ouais. Effectivement, euh, être dédié à cette respiration. Donc, mmh. je, je prends euh, 5-10 minutes, 2 trois fois par jour où je, je fais que de la respiration. Mais je n'ai pas besoin de faire deux heures en réalité. Ouais. Je peux m'entraîner à ma respiration. Le tout, c'est d'être régulier. C'est que tous les jours, il y a un stimulus qui revient et, et qui me permet de changer. Nous, les gens qu'on accompagne, on ne leur dit pas, euh, bon, à partir de maintenant, vous de allez faire deux heures de respiration tous les jours. Ça va être super chiant, et, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Non, non. Il y a effectivement quelques exercices qu'il faut que je répète. Mm -hmm. Mais ensuite, j'ai la chance d'être accompagné par une fonction qui est incessante. C'est-à-dire que rien ne m'empêche de faire la queue à la boulangerie et puis euh, plutôt que de regarder Instagram ou même en regardant Instagram sur mon téléphone, je peux très bien avoir une partie de moi, parce que c'est possible, je n'ai pas besoin de toute la partie de mon cerveau, je peux avoir une partie de moi qui observe ma respiration et qui remet en place une, re une
1: respiration juste. Ce n'est pas très compliqué en réalité. Et si je me mettais moi là, au moment où je t'écoute, à faire ce que tu es en train de dire, bon, je le fais. Mais j'ai peut-être peur de ne pas enregistrer ce que tu es en train de me dire. Tu vois, en gros, si je, je focalise début. mon attention sur ma respiration, c'est au détriment d'autres choses. Toi, tu dis Au, au début.
0: Dé ouais. parce, que, parce que pour le, pour le moment, c'est un effort. Mmh. Ensuite, ça devient un réflexe.
1: Mmh.
0: Voilà, tout comme euh, respirer par le nez quand on parle. Mmh. Au début, c'est un effort. Ouais. Ensuite, c'est un réflexe. Et, Et quand ça devient un réflexe, ouais. quand tu perçois que tu es de nouveau repassé au niveau buccal, tu sais qu'à l'intérieur, il mmh. y a un état qui est particulier.
1: Mmh, tu ressens. Ben bah oui.
0: Et en général, c'est plutôt un état d'anxiété, de nervosité, de mobilisation pour, pour des choses plus positives. Mais c'est pour ça que c'est à la fois une grille de lecture, la respiration, où j'observe qu'elle traduit quelque chose de manière inconsciente de moi. Et à la fois, je peux en reprendre le, le contrôle et imposer, via la respiration, un état. Mmh. Mais c'est ça le jeu réel. Ah,
1: tu dis un mot qui est sympa, là. Ça,
0: ça peut être euh, un jeu. Pour avoir accès à ce jeu, mm -hmm. les règles du jeu, mm -hmm. c'est de savoir respirer. Mm -hmm. Donc, il faut juste, à un moment donné, passer par un petit temps pour s'assurer que la l'aspiration est efficace, vertueuse, et que j'y ai accès. Je peux la moduler comme je veux. Et Une fois que je sais faire ça, à ce moment-là, je joue. Ouais. Voilà. Je joue dans mon sport, je joue euh, au boulot, je joue... Euh, euh, dans mon foyer parce que c'est aussi un, un, un outil flash qui va me permettre de changer d'état, d'être disponible assez, assez vite ou d'évacuer quelque chose qui m'encombre
1: pour euh, privilégier la relation à l'autre, etc. Alors là, pour le coup, on va pouvoir aller sur la, la deuxième séquence qui est, euh, tu viens de nous dire, finalement, si je joue avec ces, ces respirations, euh, je vais pouvoir euh, obtenir un état de confiance différent. Euh, être plus... Alors c'est quoi ces états-là C'est être plus concentré, euh, être plus relax, être plus dynamique, être plus euh, en capacité de dormir, etc. Donc, et c'est là que ça peut devenir intéressant euh, cette maîtrise de la respiration parce qu'on en voit les effets euh, sur son état de conscience, son, son état euh, émotionnel aussi. Mais ce que tu nous as très bien dit auparavant, c'est qu'il faut passer par cette, cette compréhension des trois piliers et comprendre la mécanique et exercer ces différents types de respiration pour voir justement mécaniquement dans le, dans le miroir comment on fait. Alors je vais passer l'étape 2 parce que tu as parlé de l'aspect cellulaire, etc. Mais sur l'étape 3, en gros, euh, si tu avais deux, trois exemples à nous partager comme ça, de dire « bah Tiens, la question qu'on me pose le plus souvent je suis au départ d'une course je vais être hyper focus hyper concentré ta ta ta, qu'est-ce que je fais comme respiration voilà déjà c'est grosse pression là mmh. <rire> grosse pression ou l'autre euh, complètement opposé je vais prendre ces deux exemples là mais libre à toi d'en prendre d'autres évidemment Stéphane euh, j'arrive pas à dormir comment je dois respirer pour dormir pour me relaxer mmh. voilà, je vais dans des extrêmes évidemment à toi de jouer avec ça
0: ouais bah c'est intéressant c'est justement de, de reconnaître euh, déjà qu'on a besoin d'un état de mobilisation ça c'est chouette mmh. ouais euh, après euh, quand tu disais tout à l'heure on a besoin de compréhension non en fait je, je pense que nous on, on apporte la compréhension notamment aux professionnels qui mmh. vont accompagner d'autres, là tu as besoin de compréhension mais mmh. pour moi en tant que pratiquant j'ai besoin de sensation ouais. ok euh, Ressentir. Si, si effectivement je veux me mettre dans une respiration qui développe ma concentration et eh ben, je peux par exemple insister sur L'inspiration. Et, et, et mon focus va être sur l'inspire.
1: Simplement Donc en...
0: je vais inspirer. Mmh. Et puis l'expiration, je vais la laisser naturelle, spontanée. Mais mon focus, ça va être l'inspire.
1: Ton intention
0: et sur l'inspiration. Et plus je vais rendre cette inspiration dynamique, ça veut dire vite et grande, plus mon état de mobilisation va monter. Donc après, à moi de mettre le curseur là où je veux. Mmh. D'accord Déjà, le fait de, un, être accaparé par cette inspire, c'est-à-dire, mentalement, je m'accapare. Deux, je réalise ce geste d'inspiration. C'est un geste qui nécessite que je mobilise des muscles et, et, et un système. Et ensuite, je mets l'énergie que je veux dans cette inspiration pour récupérer l'énergie et le niveau de concentration dont j'ai besoin. C'est simple. À l'inverse...
1: Coin... Oui, pour, juste pour simplifier la chose encore plus... Euh... Comment on pourrait mesurer, euh, alors pas avec euh, les, les data et compagnie, hein, quoi qu'il y en a, mais euh, si je vais dans la sens sensation, dans l'aspect sensoriel, qu est-ce que je peux avoir dans ma visualisation ou intérieurement une sorte de baromètre de jauge pour me dire bah, tiens de 0 à 10, ou je ne sais pas, de A à Z, de, ou de couleur, pour pouvoir mesurer intérieurement, euh, et chaque échelle de valeur étant propre à chacun, mm -hmm. mais pour se dire, voilà, je vais mettre, alors tu dis, une dynamique, focus, énergie, la systémie, etc., Comment je peux mesurer, me dire, tiens, là, aujourd'hui, enfin pour l'instant, je suis à 5, par exemple, et je veux être à 8. Je dis n'importe quoi, mais comment tu pourrais évaluer un peu la chose ou la, le, suggérer la chose
0: Moi, je le ferais avec des sensations. Ouais. Euh, hier, je travaillais avec, avec ces mêmes gamins sur la posture.
1: Mm
0: -hmm. Il ouais, y, y avait un thème qui m'a passionné, parce que j'ai un petit gars un peu introverti comme moi. Mm -hmm. Mais se dire, finalement, quand j'arrive sur un terrain, quelle est ma posture est-ce que naturellement, j'ai mes épaules introverties qui vont se rentrer un petit peu vers l'avant et donc arrondir un peu mon haut du dos, baisser un peu ma tête. Et pour l'adversaire, ça, c'est un peu simple, quoi. Mmh. Ou est-ce que je vais me forcer justement à inspirer, bomber un peu le torse pour exagérer le, le trait, grandir, lever le menton, ouvrir les épaules et Là, peut-être que je sens que sur mon curseur, je suis au-delà de 5, 6, 7, toi génial et quel est, quel est ce lien entre respiration et posture que je vais pouvoir faire pour à la fois moi à l'interne déclencher un état qui soit plus de mobilisation mais aussi laisser l'autre percevoir par ma posture et par, par ma respiration que je suis prêt quoi,
1: je suis prêt à en découdre ouais, D'accord. super je fais juste un lien avec Dylan Charade qui est un, qui est un super boxeur, bon qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps d'ailleurs mais Dylan il nous dit en fait si tu respires pas t'es mort sur le ring ouais, c'est tellement ça. évident mais toi ce que tu nous dis c'est la respiration, l'impact sur la posture, et tout de suite, moi, je te vois le charisme qui n'est plus le même, d'ailleurs, l'énergie, le rayonnement qu'il y a, ce n'est plus du tout le même. Bon, en fait, si, alors, là, les, les, on se dit, bah, si suffisait juste de respirer pour être charismatique, pour avoir une aura, pour avoir de l'impact auprès des gens, ça se saurait. Bah, je vais jouer avec.
0: Ouais. Par exemple, toi, qui, euh, qui es un, un expert de la prise de parole en public, je n'ai pas du tout cette expertise, mais je sais combien utiliser la respiration comme ponctuation verbale mmh. va être important, et c'est pour ça que j'essaye aussi de mettre en place cette respiration nasale parce qu'elle me force à me taire mmh. pendant un petit moment un moment plus long que juste reprendre une respiration forte ouais. et ça je vais pouvoir en jouer pour couper mes phrases poser, laisser euh, le message peut-être infuser me permettre aussi de prévoir le, la phrase d'après ou prévoir euh, la sensation, le message et ça tu... séquence, mmh. pardon le micro, ça séquence euh, le, le
1: discours. Alors, du coup, t'en rajoutes une couche. <rire> parce que tout à l'heure, tu disais, juste par la respiration, on va avoir un impact sur sa posture. Et euh, du coup, comme le corps parle, on va, sans parler des mots, mais juste ton corps envoie un message à l'autre qui n'a plus rien à voir sur un terrain de tennis. Mmh. Et ça marche dans tous les sports, j'imagine. Peut-être même vis-à-vis -vis de soi, quand on est dans le miroir, comme tu disais tout à l'heure, si je fais juste ça et que je vois dans le miroir avec une bonne respiration, je ne vois plus le même homme en face de moi, mmh. juste par la posture, confiance qui est son niveau de confiance personnelle, c'est tout bête. Et là, ce que tu me dis, ce que tu me sors, je te demande de m'évaluer un peu le truc, etc. Toi, tu me dis, bah, écoute, euh, si tu respires aussi, tu vas avoir plus d'impact dans ta façon de t'exprimer. Mmh. Le, le ton, le rythme, le, ta capacité à employer les bons mots, etc. Et tu, tu renforces encore plus le truc en disant cette fois-ci, bah c'est un peu du Mohamed Ali, la punchline, tu vois. Déjà, le gars, il va intimider avec euh, son corps, euh, avec ses agressions corporelles, mais il touche pas. C'est juste euh, le, le charisme, la présence. Et après, il rajoute une punchline là-dessus et il te tue avec les mots, quoi. Donc avant tu en fait tu es en train de dire quoi, toujours pas parlé de contenu les mots ils sont ce qu'ils sont mais là tu es déjà dans, dans tout le non verbal quoi. Toi. Mais c'est ça mais voilà bah, bah, la clé elle est là et les et là pour le coup ouais mais respirer c'est chiant respirer c'est voilà quoi. Bah si juste tu as deux exemples là que tu nous enseignes mmh. tout de suite qui ont un impact sur nous notre énergie, la façon dont on va interagir avec les gens. Et en plus de ça, pour être. Bon, après, la finalité étant pour le sportif, la question de départ, pour être plus dynamique, quoi, plus focus, etc. Enfin, c'est quand même incroyable l'effet de la respiration. Oui, et puis euh, la
0: prosodie de la voix. La le La mélodie ouais. que tu as pour imposer. Uh -huh. Bon, là, on est tous les deux, c'est un peu chill. Euh, voilà, je ne veux pas non plus euh, mm -hmm. euh, pousser la voix trop fort, mais, mais on pourrait jouer avec ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que la voix, c'est une expiration donc si je maîtrise mon expiration et notamment ventrale je vais pouvoir soit faire des phrases très longues parce que c'est ce que je veux soit faire des phrases avec des mots qui deviennent forts sur lesquels je veux insister mm -hmm. donc je peux vraiment jouer avec ça mais parce que je maîtrise parce que derrière je sais que je peux mm -hmm. très vite retrouver mon souffle que je suis en capacité musculaire de faire varier le mouvement de, de ma respiration et donc de faire varier mon intonation de voix mm -hmm. et d'ailleurs cette prosodie de voix c'est aussi, euh, par exemple, un élément qu'on va pouvoir observer pour euh, déterminer un état de dépression, par exemple. Mm -hmm. Quelqu'un qui, en face de toi, a perdu cette de voix, tu sais que l'état ouais. dépressif n'est mm -hmm. pas loin, en fait. Ah, c'est un des signes... Euh... Voilà, mm -hmm. parce que c'est lié à la respiration aussi, mm -hmm. et que la respiration est liée aux différents états du nerf vague, par exemple, et donc je vais savoir dans quel état euh, vagal du système nerveux je suis.
1: Je suis en train de voir passer ton, ta madame, ton, ton petit chien. J'ai le grand, grand fiston qui est arrivé. Là. Ah, il y a le grand fiston il, qui est, il est arrivé, distrait, ça. mis un petit message. Il y a le deuxième qui va arriver. Mais en fait, je, je dis ça parce que moi, j'ai du mal à m'observer dans ma vie. Parce que je, je peut-être comme beaucoup de gens, je ne sais pas si vous reconnaîtrez là-dedans, mais à regarder notre environnement et puis finalement, regarder tout ce qui se passe autour de nous. Puis un jour, il y a une bestiole qui est arrivée dans ma vie aussi. Ça s'appelle Canasta cette chienne. Et en fait, je l'ai pas mal observée, elle. Et je me suis rendu compte de plein de choses, de... grâce à elle, ses étirements, sa façon de respirer, qui baillait tout le temps, les chiens. Et je me suis dit, mais la nature est peut-être bien faite, en fin de compte. Et en... juste en observant ma chienne, je me suis dit, mais... Et après, tout ce que tu as fait toi, euh... bah moi, les théories que j'avais de mon côté, je les mettais en adéquation avec ce que je voyais de mon chien. Je me dis, elle me elle est bien heureuse, elle a vécu 16 ans, puis en finalité, euh... mm -hmm. pas souffert. Je me dis que... Et je regardais des choses toutes simples qu'elle faisait. Et ça passait souvent par la respiration, dormir, récupérer, et puis des belles... être affectueux avec son maître. Mm -hmm. Pas de stress. ces choses peut-être toutes simples, finalement, qui font qu'on dure longtemps, qu'on vit longtemps. Et, et alors, j'aime bien, là, donc à 80 ans, on n'a plus que 50% de ses capacités pulmonaires, enfin, cardiaques, pulmonaires. Si, on, rien, ouais, si, si on, on fait rien. Si on ne fait rien. Ouais. En Mais fait, si... euh, ouais.
0: comprendre que la structure euh, mmh. euh, musculaire, ouais. donc on a forcément une perte de force en vieillissant, qui est lié, une perte là. de mobilité. Mmh. Euh, on a une perte d'élasticité des poumons aussi, qui, du coup, vont... Moins être compliant, c'est le mot qu'on utilise avec le mouvement respiratoire qu'on mmh. veut mettre, imprimer. Et puis les structures, structures osseuses, côte, mmh. colonne vertébrale, sternum, tout ça va, moins, va perdre en mobilité. Mais ce n'est pas inéluctable, il faut juste que je le stimule. Et un des outils majeurs, c'est la respiration.
1: La respiration, De le base. mouvement avec la respiration. Le mouvement qui va avec. Exactement, ouais. Donc là, on a mis le focus sur l'inspire ouais. pour être plus dynamique, plus focus, plus concentré. Euh, on peut comprendre que si on inspire mieux, on va oxygéner aussi quelque part ses cellules, son cerveau, enfin toutes ses cellules, pas que le cerveau finalement. Oui, en gros, c'est comme ça que ça se passe. j'ai ouais. matuse hein. ouais. On va vulgariser hein, tous les ouais, deux, quand même, ouais. parce que si on veut en savoir plus, évidemment... Euh, bah, c'est ton job aussi, hein, c'est d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là pour l'intégrer dans l'environnement de tout à chacun et de pouvoir mieux, mieux vivre, euh, vivre plus performant, vivre plus euh, managérialement parlant, mmh. euh, vivre bien avec ses états financiers, etc. Bien sûr. Si je veux me calmer, m'apaiser, euh, mieux dormir, etc., enfin, je ne rien, hein, je, je caricature évidemment, mais voilà, qu'est-ce que tu nous suggères comme euh, sensation
0: bah, Regarde, quand tu prends une inspire. Si derrière l'état que tu veux, c'est l'état de relâchement, c'est-à-dire que tu vas relâcher ton corps, mmh. si tu relâches ton corps, mmh. pff, ça expire. Okay. Donc on va jouer avec cette expiration, on va peut-être la rendre la plus passive, la plus détendue possible, peut-être la plus longue possible, on va en faisant varier le débit d'air qui sort de notre bouche ou de notre nez, par exemple. Et puis on va accompagner cette expiration d'un relâchement physique. C'est toujours l'idée de collaborer entre le corps et la respiration. Et donc je vais pouvoir, comme ça, faire une toute petite inspiration, et puis comme un soupir, une longue expire. buccale pour qu'il n'y ait aucun frein. Et je vais répéter ça quelques instants. Après, bien sûr, on va trouver des méthodes qui vont nous demander de compter le nombre de secondes à l'expire, le nombre de secondes à l'inspire. C'est super, ça accapare le mental aussi. Mais le principe physiologique de base, c'est euh, expirer. Dans la détente. Dans
1: la... <rire> Ta voix, elle est
0: incroyable. <rire> ouais, je ne sais pas si elle est incroyable. <rire> je supportais pas de m'enregistrer quand j'étais petit. T'sais, on avait les fameuses cassettes ah, magnétiques que... quand ouais, on était ouais. petit, hein, et quand je m'entendais euh, chanter
1: hein. ou quoi, c'était affreux. Ouais, je crois que tout le monde euh, réagit à peu près de la même façon, à tout beaucoup en tout cas. Mmh. D'écouter sa voix, c'est atroce, mmh. c'est horrible. Et là, tu t'es réconcilié avec ta voix Voilà, bah tu m'as mis un casque, c'est encore pire. C'est pire, on parler. <rire> ouais. Vous imaginez, même vous, vous entendez nos voix, mais nous, quand on entend le micro, c'est insupportable. Mais je, je crois
0: que depuis quelques années, depuis 2-3 ans, 4 euh, ouais. ans, euh, que je connais ma petite femme, je me suis réconcilié avec pas mal de choses. Je pense que d'avoir euh, tous les jours le regard de quelqu'un qui vous aime, mmh. ça vous permet de dépasser euh, tout ce que vous mmh. n'aimez pas sur vous. Donc, j'aimais pas mon visage, j'aimais pas mon sourire, j'aimais pas... Euh, euh, ma voix, ouais. voilà, et puis on, on apprend finalement
1: à, à apprivoiser ça. Toi, déjà, t'as fait ton cheminement personnel quand tu disais t'as parti, ouais. et le regard de l'autre t'a permis de faire l'autre partie du chemin. Ouais, je pense que quand on
0: a euh, un manque d'estime, mmh. je pense c'était vraiment un, un des, une des blessures profondes, un manque mmh. d'estime. Euh, euh, qui s'accompagnait du coup d'un manque de reconnaissance parce que la reconnaissance vient nourrir l'estime donc j'en avais mmh. besoin mais comme j'en avais pas pas beaucoup euh, pas, pas suffisamment dès ouais dès l'instant où tu en as vraiment euh, euh, et ben tu trouves de l'énergie et de l'élan pour faire des choses euh, qui étaient des rêves d'enfant hein. mmh. écrire un livre c'était un rêve mmh. et j'ai eu euh, j'ai eu la confiance euh, et puis surtout l'énergie des retours constructifs, la motivation aussi, puisque plusieurs fois j'ai allé de masquer en me disant « Mais allez, tu vas t'y mettre là, t'as peur de quoi ouais. <rire> ?» m'engueuler engueulé plusieurs fois. Donc t'as l'environnement, t'as les conditions qui sont favorables pour, euh, pour accomplir quelque chose qui compte pour toi. Mm -hmm. Et ça, c'est euh, incroyable. Ouais. J'espère euh, contribuer mm -hmm. à créer un environnement pour elle, pour qu'elle puisse euh, terminer son livre, puisqu'elle est en train d'écrire aussi. Tout à fait, bien, ouais. Du coup
1: le même exercice dans le... pour elle bah,
0: J'essaye, oui, oui j'essaye. Après. Euh, voilà. On n'est jamais sûr d'y arriver, mais on... c'est un, un, un objectif, en tout cas, pour moi. C'est le sien aussi, du coup? Euh, oui, oui, je pense. C'est un co oui, une co-création.
1: Je pense qu'on s'est bien trouvé sur plein de plans. Hmm. C'est euh, un... enfin, moi ça me laisse sans voix parce que. Bah oui, ça met l'amour au cœur de, de l'énergie. En fait, mmh. on parlait d'énergie avec la respiration. Et là, tu nous parles d'une co-création dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de faire, de, de vivre. Um, ça, ça fait partie aussi
0: de l'individuation. Quand on parlait ouais. euh, du temps nécessaire pour euh, vivre des expériences, comprendre ces expériences sont euh, vertueuses, euh, euh, si elles nous apportent, si elles sont source de bonheur, mmh. ça prend du temps en fait. Et ça prend du temps pour à un moment donné peut-être avoir la chance de, bah de, de tomber dans cette forme de cohérence où finalement tout ce que tu as expérimenté ou tout ce que tu sais qui serait bien pour toi d'expérimenter se présente.
1: Magie de la vie. Est-ce que ça ne crée pas euh, une forme de jalousie entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, tu atteint une sorte d'équilibre, d'apaisement, de, de vrai sens dans ce que, as, ce que tu vis aujourd'hui. Euh, quand je dis jalousie, il hein, faut traduire le mot, mais euh, en gros, euh, ouais, mais toi, tu as de la chance. Oui, mais toi euh, et moi, c'est pas possible. Pour moi, tu vois, on revient sur les barrières, tu vois, les plafonds de verre et tout. Donc toi, t'as réussi à empêter certains parce que t'as pas le choix à un moment donné. Puis après, parce que t'es allé, allé chercher aussi des ressources. Tu t'es instruit énormément et t'as mobilisé beaucoup d'attention et de, de ressources pour ça, justement. Mais... Est-ce qu'il faut passer par un, ces processus-là pour pouvoir atteindre euh, justement bah, ce, que, ce qui pourrait faire l'envie de beaucoup de gens, mais qui disent oui, mais c'est com complexe, c'est difficile, et, euh, et bah, bah, du coup, bah, ouais, je suis un peu envieux de ce que t'as toi, mais moi je l'aurai jamais. Quoi.
0: Alors, <coughs> Jalousie, je ne sais pas. Euh, pour moi, ça, ça revient juste à cette notion de responsabilité euh, qui est finalement devrait. Euh, devrait être partagé euh, dans, dans les premières années de l'humain c'est une responsabilité de parcours c'est une responsabilité de, de choix parfois mais surtout une responsabilité d'expérimentation il euh, faut chercher
1: il
0: voilà. faut chercher, il faut être euh, euh, curieux je, je pense qu'il faut accepter aussi de ne pas savoir mmh. mais de chercher à savoir euh, il faut se tromper c'est pas agréable de se tromper, ça, fait, ça a souvent des conséquences importantes sur, sur, sur soi, mais aussi sur d'autres. Mais ça fait partie du parcours, je pense. Et, euh, et, 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 et puis ce parcours, il ne se termine pas. Hein. Là, j'ai l'air zen, hein, mais on, on a nos zones d'inquiétude, on a nos zones de remise en question, on a nos zones de travail. Et ouais. Les blessures ne sont pas pensées ouais. loin de là. Mmh. Euh, certaines sont en conscience mais, mais pas encore réglées, d'autres sont certainement pas en conscience, mmh. puis ça va émerger à un moment donné. Simplement, je pense qu'on a un peu rodé euh, le process ouais. d'accepter euh, de... et puis d'essayer de trouver ce qui, ce, qui est, ce qui peut être mieux hein, ou différent en tout cas. Ouais.
1: très clair. Et qu'est-ce que tu vas chercher pour revenir un peu dans le monde du sport alors, chacun le vit à sa façon ce sport-là, mais ça reste un sport et des compétitions qui, en, euh, qui, qui existent euh, et qui font parfois rêver, euh, parfois fantasmer, euh, parfois euh, inquiéter aussi. Euh, je crois que Géraldine est un peu inquiète de ça, si je bien mmh. compris. On, on va parler un peu d'apnée. Euh, pourquoi ça fait peur d'ailleurs aux gens l'apnée, alors que a priori c'est un sport comme un autre et si tu maîtrises pour le coup ta respiration, il n'y a pas de danger y a-t-il des dangers à faire de l'apnée Comment tu amènes ça, toi, par rapport à tout ce que tu as expérimenté
0: Alors, juste sur la l'appréhension de Géraldine, je pense que pas la de l'apnée, puisqu'elle en fait aussi. C'est l'appréhension prévention de ma manière de faire l'apnée ou de m'engager dans l'apnée.
1: Intéressant. Comme tout, finalement. c'est bon je pense
0: qu'elle sait que je suis un compétiteur dans l'âme, même si aujourd'hui, j'ai besoin
1: de cette compétition. Alors, intéressant, Stéphane, excuse-moi là-dessus, mais... Euh, avec tout ton parcours on pourrait dire bon bah ça y est là, la zen attitude tranquille, paisible alors tu nous l'as rappelé déjà d'une c'est un cheminement qui n'est pas fini merci mmh. pour ça et deuxièmement tu renies pas aussi ton ADN de compétiteur ou de dépassement de foi. Euh, donc tu es toujours un peu dans, dans cette pas cette quête mais c'est euh, l'acceptation que la compétition ne voulait pas de dépasser un petit peu ses limites avec les outils et les ressources dont on dispose ça fait partie du, de ton, ton, la façon dont tu es câblé entre guillemets
0: oui oui simplement je, je pense que euh, même quand j'étais triathlète j'avais mmh. euh, cette envie d'exploration de ses limites mmh. euh, pour pour voir comment je pouvais euh, euh, utiliser le, le, le potentiel qui était le mien ok donc c'est plus ça plus que euh, euh, gagner une compète etc je suis content hein. je suis content mmh. j'ai fait une première compétition en décembre d'apnée je découvrais euh, moi mmh. bon, j'ai fait podium etc je, je, je suis toujours content mais c'est plus de dire, tiens, ok, donc ça, j'ai compris. J'ai fait ça, ça a marché. Donc ça, je vais pouvoir refaire ça. Et, euh, et c'est dans cette démarche-là que je suis aujourd'hui. Mais bah, comme souvent, je le fais je, en essayant d'être à fond. À fond, entre guillemets, en, en étant papa, mmh. en étant un mmh. chef d'entreprise, etc. Donc, donc mais c'est dans l'idée, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je parlais de cohérence, c'est que pour une fois, même mon sport <rire> est, en est en lien avec mon métier. cest dire que. Bon, là, là je, je, euh, apprendre à respirer, optimiser le potentiel pulmonaire, euh, comprendre ce qui nous permet de cesser de respirer longtemps, comprendre les adaptations physiologiques qui sont créées quand on supprime la fonction respiratoire. Uh -huh. euh, et donc, on impose ce stress à notre organisme. Euh, voilà, tout ça me passionne. Uh -huh. Et là, pour le coup, euh, je me dis, waouh, génial. Je peux m'entraîner, explorer, expérimenter, comprendre. Euh, j'ai pas encore la volonté de transmettre cette zone-là parce que je me suis pas du tout légitime. Mmh. Mmh. Euh, au contraire, je prends un entraîneur, j'ai mmh. envie de voir comment, comment on s'entraîne dans cette discipline. J'ai tâtonné un peu et là j'ai trouvé euh, un monsieur qui s'appelle Jérôme Chapelle qui, qui me parle parce que euh, jusqu'à présent, j'arrivais pas à faire le lien dans l'apnée avec ce que je connaissais de la physiologie, de la planification de l'entraînement, des différentes filières que l'on peut avoir dans le triathlon de sport d'endurance. Et là, euh, il vient de ce background. Et mmh. donc, euh, la manière de faire de l'apnée, me... j'arrive à relier des choses. Voilà. Je ne suis pas encore complètement au clair, mais, mais j'arrive à comprendre euh, quoi travailler à quel moment, comment on organise des cycles, etc. Et donc, ça, ça, ça me passionne.
1: Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé, là, euh, par, un, par exemple, comme pépite pour toi dans, ces, dans cette expérimentation
0: bah, Par exemple, je, je vais faire un lien entre euh, la fameuse VMA du, du sportif d'endurance, mmh. hein, qui, qui est vraiment... Euh, optimiser son, son potentiel de vitesse à, à aérobie, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et, et nous, en apnée, ce que je pourrais faire comme parallèle, c'est euh, notre seuil de tolérance hypercapnique. Donc c'est euh, combien de CO2 je peux tolérer, pendant combien de temps. Euh, c'est ça qui va me donner la base en fait, de travail pour aller ensuite chercher euh, à utiliser au, le, le mieux l'oxygène, donc aller plus dans des zones d'hypoxie. Ça se traduit comment
1: est Ça se traduit de...
0: par des euh, séries euh, ouais. assez, assez longues avec très peu de repos, par exemple. Voilà. Donc, je, je, je ventile très peu entre deux apnées. Ouais. Et donc, je n'ai pas le temps de vraiment éliminer le CO2 que j'ai produit. Donc, à chaque fois que je repars dans une apnée, j'ai une envie de respirer qui arrive très vite. Ouais. Et donc, l'enjeu qui est essentiellement mental, c'est ouais. vraiment de, de, de tenir cette envie de respirer qui, qui vient me chercher forcément avec... Euh, des contractions du diaphragme, par exemple, etc. C'est
1: pires pires entraînement. Et
0: tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'intensité, <rire> ouais. de vitesse, c'est mmh. un peu ce que je retrouve là. Toi. Mmh. Il y a une intensité de sensation mmh. hein, qui, qui vient de chercher, qui est relativement courte, hein, parce que les séances de, les, une, une apnée euh, d'hypercapnie, en tout cas à mon niveau, ça se dépasse rarement 2 euh, minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, toi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je retrouve cette intensité j'ai pas, pas le goût du sang dans la bouche, mais en tout cas, ça, ah. ça mobilise pareil et j'aime bien. Quoi. ouais c'est plus une question corporelle, ouais, donc, ouais, euh, ouais, tu ressens ouais. le corps qui se crispe, qui ouais, a ouais, cette sensation. Où justement, là l'enjeu, c'est de retrouver cette grâce sous la pression mm -hmm. Donc, plus je me relâche, plus je suis en acceptation, voire en observation de ces sensations, mm. plus je dure. Donc, l'enjeu, il est quand même euh, aussi mm. mental, quoi.
1: Et c'est pareil, dans ces moments-là, on n'a qu'une envie, c'est d'accélérer, pour arriver au bout du, de la, du bassin, par exemple. Ouais. Des, 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 je pense que c'est pour Alors ceux on qui s'entraînent. En hypercardie ce n'est
0: pas toujours ouais. une mauvaise solution d'accélérer, uh -huh.
1: mais, euh, mais ça à double tranchant, quoi. Ouais. Ah ouais. <rire> ouais. mais si, si tu veux aller plus loin, entre guillemets, ou plus, euh, plus durer, pour le coup, il faut accepter cette souplesse, enfin, observer, comme tu disais, trouver le relâchement non sans respirer pour le coup, ouais. et en général, tu sais tiens, le relâchement c'est... Exact. Et là, si tu, tu vas souffler un petit peu, quoi, tu fais un... oui. Non, tu peux pas, euh, c'est juste...
0: On essaie de, de libérer, euh, de, de très peu libérer de bulles. Il y a même des compétitions où c'est interdit, en fait. Ah ouais. Parce qu'il y a toujours un apnés de sécurité au-dessus et hum. la libération de bulles, ça peut être perçu euh, comme... Euh, oui. Comme une perte de contrôle moteur. Ouais. Donc, en général, euh, ça signale la fin de ton apnée, le vient mm -hmm. de chercher et c'est terminé. Donc... Euh, en général, c'est proscrit. Mmh. Je te dis ça avec ma faible expérience d'une
1: seule compétence. Ouais, ouais, bah ouais, c'est soit tu parles. Moi, j'aime bien les synchronicités, on appelle ça comme on veut, les questions, les timings, etc. Je viens juste de. Enfin, à ce moment, je suis avec, je te le disais tout à l'heure, avec, avec l'ami Maraillot, Mathieu, et euh, voilà, qui a des. Peut-être en, en train de devenir le meilleur français en, dans cette discipline. Et euh, c'est passionnant quand tu, quand tu explores justement, alors pas les fonds marins, même si lui va très profondément, parce qu'il va à 111 mètres de profondeur. C'est incroyable. En dynamique, en plus, hein, c'est pas. Enfin, mm. dans sa discipline, en tout cas, je vais pas refaire les, les quatre disciplines de l'apnée la, de en, en profondeur, mais euh, si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez écouter cet, épi cet épisode dans Je prends de ma vie. Euh, je trouve ça vraiment passionnant tout ce que vous expérimentez et au travers justement bah, de cette observation de la respiration et de voir comment l'organisme réagit et des choses qu'on conscientise pas au quotidien. Et là, t'as pas d'autre choix que de conscientiser cette observation-là pour accepter et faire en sorte que ton corps bah, accueille. Tout, ces, tout ce qui se passe dans l'organisme ouais, et te permettre euh, d'aller soit plus en profondeur, euh, mais pas dans, comme dit très bien Mathieu d'ailleurs, pas pour se faire mal, hein, pas pour aller péter mmh, ses limites. Ouais, c'est ouais. juste pour, euh, tu l'as dit bien, euh, explorer le potentiel humain. C'est ouais, ça, c'est chouette.
0: Tu sais, en apnée, il y a une notion de, de plaisir qui est, ouais. qui est très importante. Euh, ouais. Quand je suis arrivé dans, dans mon club, on a la chance, on a, on a plusieurs champions du monde dans, dans, dans ce club. Euh, C'était bien d'ailleurs qu'on me donne ce message, parce que quand tu es compétiteur, tu as tendance à aller outre cette notion de plaisir, mais, mm. mais en réalité, euh, ça imprime tellement de, 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 de mécanismes de protection dans le cerveau, cette apnée, surtout quand tu la pousses, que, que, que tu arrives à des seuils quand même d'inconfort important que euh, alors, soit, soit, soit tu vas arrêter l'apnée, parce que si tu la pratiques comme ça, c'est trop de contraintes, trop de douleurs, trop de, et pas assez de plaisir, justement. Soit l'apnée suivante, elle est beaucoup moins bonne parce que ton cerveau s'est mis naturellement en mode protection. Mmh. Donc, il euh, y a quand même euh, une, une notion de... Voilà, quand je dis grâce, c'est aussi... Euh, voilà, il faut que, ça, faut que ça me fasse du bien, il faut que ça soit agréable, il faut que je sois content. Il faut que j'aie quand même des émotions et, et des images mentales positives à travers cette pratique. Si c'est une contrainte, très vite, je m'épuise. Nerveusement.
1: C'est un beau mot, ce, ce « grâce ». Oui, très chouette. On les a de grâce. On pourrait mal interpréter, cet homme est gracieux. <rire> Mais, Donc, euh... bah, toi, à, à,
0: à tort, la ouais. semaine dernière, j'ai donné cette conférence euh, ouais. à Toulouse dans un groupe. Et euh, à tort, je l'avais traduit par élégance, Parce que la phrase ah. d'Hemingway, c'est Maintaining grace under pressure. Ah. Et c'était une réponse qu'il donnait à, à la définition sur le courage. On ouais. lui demandait la, sa définition du courage. Et maladroitement, je l'avais traduit élégance, et en fait, c'est les participants eux-mêmes qui m'ont dit Mais non, il faut
1: revenir à, à grâce. En fait. Reprendre la racine ouais. des mots, l'origine des mots. Euh, non, ouais, ouais, grâce, on pourrait, oui, on pourrait être gros, non, gras, mais non, grâce. Non,
0: non, c'est pas le
1: même endroit, heureusement. <rire> et les gens peut-être vont peut oui, le gracieux, c'est enfin c'est le gracieux, quoi. Non, non, non c'est homme est gracieux. Il y une justesse dans, ouais. dans, dans, dans la technique, une justesse dans la posture,
0: une justesse dans la manière d'exprimer, ouais. qui est intéressante.
1: Pour amener ça à, à, au sport, ce sera peut-être là-dessus qu'on va finir le podcast. Mais euh, les personnes qui, qui nous écoutent font du triathlon, du travail, faisaient bien se dépasser. Pas sûr euh, à l'écoute de ce podcast qui disent Bon, je vais voir ma discipline autrement, ma pratique autrement, parce que quand même, ça reste un défouloir et je me défonce là-dedans et ça me va bien. Et il n'y a aucun souci là-dessus, chacun fait comme il veut. Pour autant, euh, on va le faire, j'apporte la chose autrement, euh, parce qu'ici on a un triathlon bien connu, c'est l'Alpsman, euh, ah, ouais, qui passe, ouais, pareil, pas, euh, très qui loin, passe pas très loin. Ouais. Hein. Mmh. Et sur l'Alpsman, moi j'en ai une mauvaise expérience, bon, pour pas de raison, parce qu'en 2018 je venais perdre mon papa, j'avais plus de sens, tu parlais du pourquoi, tu mmh. vois, à faire mmh. les choses avec le pourquoi. Ben, moi j'avais pas mon pourquoi, et du coup je l'ai perdu en cours de route, en tout cas sur cette épreuve, donc je, je l'ai arrêté. Quoi. Mmh. La fin du vélo, je voyais plus d'intérêt, plus de sens à faire cette épreuve-là. Euh, ça, c'est mon sujet à moi, mais le sujet pour les auditeurs, c'est en gros, quand es sur un tri, euh, tu vois, dur, euh, je pense à celui-ci, tu sais que euh, tu te mets la pression pour être finisseur là-haut au sommet, euh, donc euh, on se met un peu en mal, tu vois, sur cette épreuve-là. Quand je suis dans le mal, et je suis même en... qu'est-ce que je fiche là, quoi C'est la question... Mmh, mmh. Euh, qu -ce... comment on peut retrouver un petit peu des, des bonnes ressources à ce moment-là, euh, retrouver un petit peu, le, remettre le potentiel où il doit être, parce qu'on a des idées qui partent dans, dans le mauvais sens euh, bon. Moi, mon cas, c'était à juste titre pour le coup. Mais pour le coup, non, non, je veux me remobiliser. Euh, Qu'est-ce que je dois faire
0: bah, Toi, c'est intéressant. La, 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 y a, y a, finalement, on revient toujours aux, aux deux réactions basiques du cerveau. En fait. Qu'est-ce que je fiche là C'est un peu de la fuite. Mm -hmm. J'aimerais je bien être ailleurs à prendre le morceau de bois entre les dents et puis, et puis continuer à appuyer jusqu'à la fin. Et moi, j'ai vu des athlètes avec de la bave. Ouais, là, on ne parle pas de grâce, là. Mais, mais donc, je, je, je vais à fond, je vais à fond coûte que coûte, quoi. Mais ça fait mal, je, je là. Donc là, on est plutôt dans le combat. Ouais. Donc, ça veut dire que dans cette manifestation-là, on, on doit reconnaître qu'on euh, on a... Euh, délester notre cerveau conscient de, euh, des manœuvres, en fait. Donc, on est en train de réagir à quelque chose. Mmh. Donc, peut-être qu'une manière de reprendre ce contrôle conscient, ça va être justement d'observer ta respiration. Là, je ne parle même pas de manipuler la respiration. Là, je dis juste, reviens dans la sensation respiratoire. Une technique assez simple, c'est, tiens, est-ce que je peux percevoir l'air qui est au contact de mes narines, si je respire par le nez, ou l'air qui est au contact de ma trachée de mes bronches, si je respire par la bouche. Et juste ce simple fait d'amener ma conscience à rechercher cette sensation et de la faire grandir, cette sensation, mécaniquement, ça va mettre en place une distance avec tout le reste. Je reste sur mon vélo, je reste dans l'effort, mais c'est comme si toutes ces sensations-là étaient éloignées de moi. Voilà, un exercice pour entraîner ça. Vous prenez trois glaçons dans une main, mmh. vous serrez très fort la main, vous attendez. Et quand la sensation vient vous chercher, bah, vous choisissez. Soit vous lâchez les glaçons, ça c'est la fuite. Mm. Soit vous serrez plus fort, vous serrez les dents, vous serrez tout le corps en attendant que quelqu'un vous dise stop. Soit vous venez dans votre respiration et magiquement, au bout de 10-15 secondes, la main, elle est loin en fait. Mm. La sensation est loin, elle est toujours présente parce que dès que je vais me remettre dans cette sensation, ça va de nouveau être très présent. Mais je peux jouer comme ça, je fais des allers-retours et, et éloigner la main ou la sensation douloureuse de,
1: de moi, simplement. Simplement. Mmh. Et ce qui se passe un peu comme les techniques en eau froide, c'est la même chose. Euh, même tout, chose. Euh, les picotements, le tout qui se rédit, qui durcit, etc. À un moment donné, si tu, on focus sur ce que tu nous dis, ça va passer. Oui, à l'inverse, si tu fais focus sur ta main et tes glaçons, mmh. tu as perdu.
0: Parce que tu vas être obligé soit de combattre, soit de fuir. Mmh. Donc, si tu veux être conscient, si ton cerveau conscient, qui est quand même notre, notre option la plus élaborée, hein, mmh. peut s'exprimer, est juste un peu plus lent que l'autre. C'est ça qui nous embête. Ah, oui. Mais pour qu'il se mette en route, ben, je reviens dans cette sensation. Je laisse les éléments qui me déclenchent le combat ou la fuite et je suis disponible à élaborer des pensées, des actions euh, qui sont du coup euh, plus, euh,
1: plus intelligentes peut-être et l'homme a un beau cerveau si on s'en sert pas c'est quand même dommage ou si on sert que du reptilien pour fuir ou combattre ouais c'est ça est il est dommage. très très utile il
0: hein. ouais. faut le rôder, il et... faut lui mettre les bons schémas dedans etc. tout ça c'est un vrai boulot, hein. c'est ouais. la pratique dont on parlait tout à l'heure ouais. mais il ne faut pas oublier voilà, qu'on a cette responsabilité dont je parlais qui, qui vient quand même de, de ce
1: conscient quoi Ben c'est chouette de finir là-dessus parce qu'on euh, va pouvoir avoir un exercice à expérimenter. Les glaçons dans la main, ouais, Mais surtout l'appliquer euh, dans notre pratique sportive, euh, que ce soit en toutes circonstances, quand on est hein, dans une mauvaise nage, euh, dans une mauvaise course, un mauvais mood, en, cours en vélo ou en course à pied, dans une crampe euh, pff, magistrale qui te prend euh, dans le mollet. Euh...
0: Bah toi, par exemple, la crampe, si je me crispe, c'est mort. Ouais. Si je reviens dans une sensation qui va me permettre de me détendre et que. Je laisse mon corps se relâcher, quitte à même respirer dans cette zone-là, etc. En conscience, le muscle va se relâcher. Hein. Donc, c'est aussi super intéressant. Le, le mieux, c'est en natation pour expérimenter ça. Parce que la crampe dans l'eau, c'est compliqué. <rire> mais mais, mais si, euh, si au lieu de t'arrêter, de tirer sur ton pied quand tu as une crampe au mollet, euh, de manière forte, de manière euh, combative, euh, tu relâches tes jambes, tu continues à na nager avec les bras, mais tu relâches tes jambes, tu relâches... Euh, mental, tu apaises et tu continues à
1: ventiler hop, la crampe au mollet disparaît et si pour finir là-dessus, on n'a pas euh, cette capacité à faire cet exercice, on peut le faire avec toi on peut te, on peut te solliciter directement, comment on fait pour prendre contact avec toi pour, euh, voilà ben,
0: pour on, on a un site, ça s'appelle ouais. breathing -du -y .com. Ouais. Voilà, sur ce site là, on retrouve toutes nos formations, vous retrouverez une belle photo de madame euh, qui est happiness manager dans l'école euh, un vrai poste euh, et puis, euh, et puis, bah, vous retrouverez nos contacts. Et, euh, et Géraldine et moi, on, on accompagne, mais on a aussi euh, euh, bah, des gens qu'on a formés, qui sont donc il y a un réseau de gens qui ont été formés, qui
1: peuvent aussi euh, intervenir. Ouais. Voilà. Génial. Tout simplement. Voilà. Je trouve génial le truc que tu viens de me dire parce qu'en fait, j'ai plein de mecs que je reprends souvent autour de moi. Ils vont sourire alors, euh, si j'écoute le podcast jusqu'ici d'ailleurs. Mais euh, ils appellent souvent, et ça, je trouve ça une tristesse. C'est très subjectif ce que je dis, c'est très critique, mais bon, c'est comme ça. Euh, ils appellent parfois leur femme madame. Ah oui. <rire> et bah, ben, si ça, maintenant que madame c'est le chien de Stéphane, ben, peut-être qu'il s'en prendra de fois en disant hein, ma chérie. Ouais. Euh, et toi, tu dis euh, Géraldine, ma chérie, mon associé. Bah, mon... tu vas voir comment on est bizarre parce que ma femme, en fait, c'est mon chat c'est bon. <rire> mon chat et madame c'est le chien <rire> excellent merci pour tout Stéphane, merci pour ton accueil merci Géraldine de, de nous avoir accueillis aujourd'hui et je vous souhaite à tous maintenant bah, de pouvoir être finisher avec nouvelle, un nouvel outil euh, votre arme secrète c'est celle que vous avez tous en vous et qu'on n'utilise pas comme il faut j'espère qu'aujourd'hui on vous aura aidé dans l'exploration de votre respiration, vous avez plein de techniques, plein d'outils si vous en voulez plus, briefingacademy.com Com. Com avec Stéphane et Géraldine Merci à tous bon, Et bonne saison pour, votre, pour, pour toute l'année Avec tout ce qu'on vient de vous donner Merci Cyril Merci Stéphane Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Du podcast Objectif Finishers Si vous souhaitez entrer en contact avec nous Vous êtes les bienvenus Entre Finishers, on aime les rencontres On aime partager les bons tuyaux N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt